0: Não, é uma opção de coisas ao mesmo tempo, não é uma única coisa. Eles tem, ele tem dúvidas sobre o próprio conceito da ideia. Eu lembro que o seu professor de música, que é o mestre que orienta, falou assim, olha, você deve, não deve procurar tanto uma fórmula de perfeição para compreender o mundo, deve ter alguma coisa mais importante que isso. Ele tem todos os tipos de dúvidas, esse José César. Não é? E se ele está cozinhando ao longo dessa subida, ele está subindo muito rápido. Reparem que não vão acontecer coisas interessantes na primeira parte.
1: Certa noite, Sérgio reencontra a trilha desse Agora, no mundo, a caminho de uma brilhante carreira indo Lembro
0: Lembra do crime? Aquele com quem ele duelava.
1: O comenta risco de Castalho ser desativada por razões organizações De qualquer modo, apesar das modestas exigência de Castalho quanto a vida material, ela custa para país não dela sobre dinheiro por ano. A conversa é fria e formal, como se ela estivesse distanciando.
0: É, o Penino foi para o mundo, né? Agora ele vive no mundo e, e, enquanto o outro continua lá naquele ambiente artificial de caçado.
1: O mestre do jogo, naquela época, era Tomás von der Braden, clara a Thomas Mann, cujo o Natal, do corre o vivo grave. Thomas Mann
0: é também o autor de uma mulher mágica, obra com aspectos assimilados sobre outros condivididos. Viu, Frank? uma dica fundamental para
1: vocês entenderem o tá? Dragon. Sério de personagens muito viajado e elegante e de espírito conciliador. O Magíster convida convidante do Cervo a visitá-lo. Cervo ficou admirado com o convite e ainda mais contribuído do auxílio para estudar a proposta de um Avelino, mandando-se inúmeras propostas que têm de ser submetidas ao exame
0: de direção superior do jogo. Cervo é, um, é um aluno muito jovem ainda, ele não tem nada, ele é apenas um aluno. E o, o, o mestre do jovem, quer dizer, a mais importante autoridade, o convida para hum. trabalhar com ele. É uma coisa muito honrosa, né? Uma coisa muito importante para é o menino.
1: Sérgio ajuda o mestre diariamente durante duas semanas. Os poucos, Sérgio tem que, na verdade, está se sendo testado. No final, o mestre sugere a Sérgio que ele peça sua admissão na ordem, com a seguinte advertência: Se que só as minhas palavras poder Nós não poderão curar-te disso, mas no entanto, eu te devemos filosofar só com os meios legítimos, os próprios meios da filosofia. O nosso jogo não é nem filosofia nem religião, é um disciplina especial no seu prato da excelência arte, é uma arte jurídica. Nós faremos mais progresso afetando esse fato do que percebê-lo só depois de centenas de sucessos. José César admitiu na ordem de uma cirurgia simples em que se tomou o prelúdio de um coral ligado. Quando o fato de morrer no mesmo momento da concentradoria, por delícia, do velho mestre da música. Como primeira missão, José César, agora membro da ordem, definiu o congresso dos mililitinos como um objetivo. Tratava-se da seguinte proposta o Converso de Beneditino Sushio de Santa Maria, uma das instituições profissionais mais antigas do país, que mantinha o um castalho em relação a amizade e anúncios da de ciência dedicada ao Jogos a velórios, pedirem que mandasse por algum tempo um professor Jovem para um curso de introdução uhum. ao jogo e também para incentivar o trabalho dos poucos jogadores mais adiantados do governo, sendo a escolha de uma de externa e traídos do Jogos Por essa razão, ele o Jogos examinou tão cuidadosamente e prestado sua na hora. O Examinou
0: quando pediu a ajuda dele para aquela empreitada né, lá o tal do pedido, do organista. Né? Lembra, vocês lembram que em 2200 aqui, quando acontece isso, as únicas, digamos, uh, linhas culturais que eles foram a Igreja Católica e a Cartagena. Portanto, o que agora ele falar é uma espécie de uh, incumbência diplomática de visitar a linha a outra, a outra linha que sobrou lá nesse convento dos perinitinos, onde ele será profundamente influenciado. repare
1: Duas ordens. Como no episódio da primeira visita do Mestre da Música, José Sérgio não imaginava que ali estava mais um decisivo que o passo para elevar-se nos regra de hierarquia. Antes de viajar, Sérgio é destruído no um Departamento político ou o ministério do exterior, como o ministério do órgão, sobre as regras e condutos dos conta da ordem exterior. A missão de Sérgio é ordenar informações no interesse da nossa ordem de Castalho, sem que o rapaz precisasse ser espião e agir contra sua consciência. Antes de partir, Sérgio consta o do livro dos o livro do Teregrino
0: é outro modo para o É, de modo geral, o livro das mutações, é né? outra tradução. Não é uma coisa. Onde depara-se com um sinal livre, que significa o
1: peregrino, acompanhado do conceito.
0: É, não é um conceito, é um oráculo, né? Depois eu vou botar o oráculo aqui, do, do oráculo.
1: Obter resultado com significância É de vantagem e persistência para o peregrino. A última conversa que serve para os regulados, sobre quem serve o exercício foi significativo. O jovem melo dói e me sobre o fato. Ele percebeu que o fato desse poder de orientação e de influência dos outros pertence intrinsecamente a toda professora educador, educadora, por causa e do tratamento possibilidades.
0: É, vocês não, não têm ideia de quando eu uh, considero isso que está dito a mim. Eu, conduzo digo para vocês uma coisa, eu digo com uma... uma enorme, no sentido de responsabilidade, porque eu acho que isso é uma tarefa de quem está dando aula. A ideia de que você é responsável por que os outros podem mentalmente entender das coisas, me parece ser é a primeira condição psicológica para que você possa ser um professor decente. Não digo nem bom, porque bom ou mau professor também é uma questão aí de talento e método. Mas eu digo, do seu ponto de vista moral, a condição mínima de honestidade intelectual é essa que o professor, de fato, precisa acreditar naquilo que está contando para as pessoas. Tem que ter essa, essa noção de responsabilidade sobre o que está dizendo. está claro aqui, dito aqui pelo próprio José Sérgio, como sendo um dos aprendizados que ele fez aí nesse processo. É.
1: Continuamos, por favor. O governo Rocheiro Santana Maria é dado grandes contribuições para a escola do Silêncio. Em relação a Castalha, o convento conservou sua expectativa, demonstrando mesmo certo desagrado, talvez em relação aos diretivos de voo relativo à questão. Era a primeira vez em Castalha que foi à disposição do convento o um professor do jogo das contas de vida da elite, por tempo determinado. Serve tratado com muito respeito e se impressiona com a lentidão respeitosa com que toda a polícia o Como sua estadia parece sem objetivo, consulta o mestre Tomás e prova o e o pobre magistrante escreve pedindo que pareça dispor de, de menos ossos do que seus
0: pedeiros. Não, bom, bom, você desse, não pareça menos ocioso do que os seus pedeiros. Faça alguma coisa. Né?
1: Aos poucos, José Servo começa a desconfiar de que havia se tornado ali menos para ensinar do que para De fato, justamente quando ele julgou ter percebido isso, sua autoridade me um convidou no maturo e súbito, e consequentemente sua auto-consciência, porque, apesar dos encantos e das vantagens de seu papel de por vezes a permanência ali dera a impressão do Negrego. No convento do Cheio de Santa Maria, José Servo encontrou o homem em que conservou toda a vida um amor grato e respeitoso, só comparável ao que de deu com o velho médico da música, o Padre Iago Cusco. Claro, não é seu Iago Cusco, o importante escolhidor e filósofo da cultura suíça, o mais competente escolhidor da Ordem dos Benedictinos. Servo convidado para visitar o Padre e seus aposentos, onde, ao chegar, escutou tocando o nosso de depois. Para o padre Iáclos,
0: Castalho e sua de passavam pela educação do Congresso no fundo da educação sacrílica. Já que o padre Castalho não tinha um fundamento nem religião, nem um Deus ou na Igreja. Então, se, embora tenha sobrado apenas duas coisas, que é a Igreja Católica e a Castalho, ah, de acordo com o padre Iáclos, né, que é uma pessoa importante ali aqui em São Paulo e é só uma brincadeira. Aquilo lá não tem valor nenhum, é apenas uma, um divertimento de homens de, de, é, adultos. né? mas que não tem nenhum sentido, além disso.
1: O é, velho padre começa os antigos cismos protestantes, e em certa medida elogia alguns desses
0: seus aspectos mínimos, sobretudo João Obréstio Pernambuco. Ele quer dizer que esse negócio de, de, da castalha é apenas um cisma como é o luteranismo do cristianismo, do catolicismo. Não é? E começa uma conversa sobre as antigas cismas protestantes.
1: E o Ronaldo de Benio, um teólogo suado, é um dos criadores do movimento criatista. Ao saber que Sérgio Jó conhecia o padre esclano, talvez seja mais estranho ainda que se produzir tempo suado de conseguir adversar quase ao mesmo tempo com um o padre Benedicino, um jogador da relógia castálica. Sérgio diz que considera Benio um dos precursores e maior, maiorais secretos do nosso jogo, porque antes de seus estudos bíblicos, Benio havia tentado coordenar e resumir o vice-contéria todos os bebês de sua época. E esmético e esmalticamente, em direção ao centro. Isso é o jogo da que o jogo de apelório também faz. Suas conversas às vezes se estendiam, transformando-se em verdadeiras discussões, ataques e justificações. E no começo foi o padre Yacos que se mostrou mais imbecil. Quanto mais ele conheceu o espírito do seu jovem amigo, tanto mais sentia pena de saber que esse jovem tão prometedor não gozava da disciplina de educação religiosa, e sobre a influência da disciplina ilusória numa espiritualidade intelectual estética no esse moderno
0: seu Não é interessante isso, né? Ou seja, aquilo lá que parecia tão inteligente aos ao que parece aos olhos do, do Padre Bernardino apenas uma brincadeira, uma espécie de divirtimento, né? como se diz em italiano, uma espécie de, 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 de jogo, né? é, como o vez jogando jogar banco imobiliário, se fica jogando o jogo das contas de. E que isso, no fundo, está dissociado de alguma coisa. Tem uma autonomia que é justamente o seu mal. Não é isso? Ah, pois não, não é só isso. Paulo, é que esse tipo da espiritualidade intelectual externa, não está a possibilidade uma crítica no dia. O Castalha... Em relação Oriente, quando comparado com o Cristo... Cuidado que o Castalha é um fenômeno ocidental. Não é um fenômeno oriental, é? é ocidental. Só tem no ocidente, é criado entre a França e a Alemanha. Dificamente ocidental. Não é? Ele está fazendo, na verdade, está uma... colocando na no nossa cabeça o seguinte Será que esse negócio não é, afinal de contas, apenas uma brincadeira fútil? Essa vida voltada para a a simbologia geral de todas as coisas? Será que isso, no fundo, não, tem, é, não é apenas uma espécie de... dentro do, do sentido fundamental das coisas? É isso que eu quero está duvidando de cascata.
1: As inspeções do padre Yacobus iam mais bons. Os senhores se com da história universal como matemático da matemática. Nela só há regras e fórmulas, não há nenhuma realidade, nem bem nem mal, nem uma espécie de tempo, nem um mundo nem uma união, apenas uma qualidade matemática, e Isso
0: que sempre se fez, os filósofos da história sempre fizeram isso, né? Quer dizer, a ideia de que a história pode ser descrita por fórmulas, como, por exemplo, Augusto Conte tem uma forma, como, por exemplo, Karl Marx tem uma forma, como, por exemplo, uh, Hegel tem uma forma. Essas são as três filosofias da história mais fortes, digamos assim. Não é? essa, essa ideia de que a história pode ser encapsulada num modelo matemático, simbolicamente compreensível. quando, na verdade, diz ele né a história é uma coisa aberta e, portanto, você não sabe o que Deus vai fazer. Logo, a possibilidade da história ser incompreensível é altíssima. Porque, como a história não acabou ainda, como é que você vai poder, é, de, 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 como é que você tem, acha que pode simbolizar a história de um modo definitivo? Não dá. A história está sempre aberta porque a vontade de Deus continua funcionando e ela pode simplesmente destruir todas as possibilidades, todas as tendências que você possa ver nela. Para que nós pudéssemos ter uma filosofia da história que funcionasse de verdade, seria necessário que nós tivéssemos conhecimento de toda a estrutura da linha histórica, ou seja, nós conhecêssemos o fim do mundo. Como nós estamos na história por um período muito pequeno, a nossa entrada nela acontece num ponto e desacontece ali há 70, 80, 90 anos, há algumas pessoas um pouco mais, e de que modo, que modo é que nós podemos afirmar que conhecemos o, o, a estrutura fundamental da história? É isso que, que para, para, uh, o padre Álvaro está dizendo para o Castardo, como o José César, que tende a tentar transformar a, a história também numa fórmula, numa fórmula simbólica. É isso que ele disse que isso não pode ser. Ter. Ele está dizendo na verdade que há uma imperfeição na linha histórica que talvez não seja nunca que nunca possa ser simbolizada de modo harmônico. Não é? Sempre que eu lembro de perfeição e imperfeição, automaticamente me vem à cabeça a Catedral de Chartres, que é uma das coisas mais bonitas que você pode ver que fica na perto de Paris e que tem uh, duas torres desiguais. A desigualdade das torres da Catedral de Chartres é o, o, o maior de todos os feitos góticos, me parece, é, do medieval, para mostrar que, junto com a absoluta é, simetria, é possível também convir é, de uma total assimetria caótica, porque essas coisas nunca podem ser evitadas. É o sentido de simbólico da Catedral do Chá. Continuamos? Mas como é possível colocar
1: essa história sem
0: introduzir o uma ordem determinada? E o senhor perguntou.
1: Certamente temos que introduzir algo na história para trovejou o Yakus. Toda a ciência, aliás, é organização, é simplificação, é uma preparação para tornar digerível tudo que é indigesto para o espírito. Nós precisamos conhecer algumas vezes a história e procuramos ver nós em consideração ou conhecer a verdade histórica. Neste mesmo, como anatomista, que ao checar um cadáver não se vê diante de descobertas espantosas, mas antes a todos os nossos com os
0: e ossos, julgo encontrar debaixo das vidérias que é o preparado dele próprio. Olha só, ao desecar o cadáver, não, não conta coisas espantosas, porque ele havia previamente estabelecido um modelo, e tudo que ele vê ele encaixa naquele modelo. Isso é absolutamente o contrário do conhecimento humano, porque o conhecimento humano nunca, 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 jamais é igual a você botar o mundo na sua cabeça. Conhecimento humano só acontece quando você faz o contrário, quem é a cabeça no mundo. Portanto, a ideia de aprisionar a história num modelo pré-concebido do qual você não sai fica essa coisa ridícula, que até mesmo você que explicar as relações sexuais pela lógica marxista. Se você for marxista, se você for um kantiano positivista, você vai explicar a vida sexual pelos critérios positivistas. Se você for um não sei o quê, você. entendendo como o mundo fica ridículo desse jeito, toda vez que você cria um modelo. É, que é, afinal de contas, uma leitura simbólica do, do mundo. Você faz o quê? Você aí é obrigado a explicar a todo mundo a partir daquilo e fará as conclusões mais descabidas e ridículas que alguém pode aparecer. Olha, a grande obra filosófica é, política que explica isso aqui, que é a obra fundamental para quem se interessa, de filosofia político, é a obra do Eric Puglin. Escreveu, entre outras coisas, uma série de livros chamado Order and History, Ordem e História, em que ele faz toda essa análise de diversos estudiosos da história, todos os seus, todas as suas seus enganos terríveis, todas as desgraças que acabaram advindo desses enganos, é uma é um livro é uma obra maravilhosa e magnífica que está sendo lançada no Brasil aos poucos pela então, Editora São Paulo, em ordem e história, há diversos volumes, tem um sobre o mundo romano, um sobre o mundo grego, um sobre é, eu tenho um jornal Israel a revelação sobre a cultura judaica nisso Ou seja, a compreensão da história é uma compreensão difícil, Porque a história não acabou Como é que você pode afirmar alguma coisa sobre alguma coisa que está ainda em curso? Você, você não pode afirmar quem ganhou o jogo quando há o apito final Só que o apito final dessa desgraça chamada história não vem nunca
1: eu, eu, eu,
0: eu. Pois é, <risos> não é isso? Compreendendo isso, o que é que o padre Jacobo está dizendo para, para a crise que está fazendo para Castalia? Castalha? Continuando, vamos lá. Mas quando o anatomista só vê o seu esquema
1: desprezando a realidade individual
0: e única... Olha só, mas quando o anatomista só vê o seu próprio esquema desprezando a realidade individual e única do seu objeto...
1: Não passa um Castalia, o um jogador de Delores, que está entregando a maquinagem como menos apropriada do objetos. Transmito
0: que quem estuda a história para interferência infantil e comovente é o poder do nosso espírito do método em si. Mas deve, além disso, respeitar a compreensível verdade, a realidade e a originalidade do ser humano. Quem chegou ao máximo né, nesse engano, nesse erro, é Hegel. O modelo hegeliano é de todos os né? é, ele que dará o mais sofisticado. né? Ele dará origem depois ao modelo marxista. Mas Hegel é o maior de todos os confusos os na história. Nenhum outro pesquisador fez. Foi capaz de, de tão bem não entender nada. Entendeu? O Hegel é o sujeito que melhor não entendeu o problema. Entendeu? É o sujeito que faz a maior conclusão relativa de todas. Hegel, que é alguém que certamente, que é maestro, não gosta nem um pouco. Né? Certamente. Mas continuando, pessoal. Escutar a história, meu caro, não é uma brincadeira. Tem uma ocupação infantil e
1: irresponsável. Estudar a história requer é conhecimento breve e com estudo discussão que é já muito um impossível de atingir. Todavia necessário e importantíssimo.
0: Estudar a história significa integrar-se ao caos, conservando a na ordem e no sentido. Olha que genial isso, pessoal. Integrar-se ao caos porque a história Sim. é caos. Mas ao mesmo tempo você precisa acreditar que alguma ordem há, ah, porque as coisas têm que estar unificadas em algum lugar. O problema é que essa ordem é uma ordem tão distante de você e tão inacessível que talvez ela seja não alcançada. Mas deve haver alguma inteligência por trás das coisas em última análise. Mas isso, uma como essa inteligência organizou, é que você não sabe. Entendeu? Não adianta você dizer, como Augusto Conte, que é, tem lá a fase mítica, depois tem a fase metafísica e agora tem a fase positiva. Porque isso é uma simplificação ridícula. Não dá para você ficar nem no disso. Né? É bobagem? É, do é, seu ponto de vista é filosófico, uma infantilidade uma... total? Uma... 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 Portanto, é isso que ele está dizendo. Quer dizer, é uma tensão extraordinária entre a necessidade de haver algum sentido e, ao mesmo tempo, a incompreensibilidade geral das coisas. Se você não consegue viver dessa tensão, você não será um bom historiador. O que ele quer dizer é que Castalho, ao tentar simbolizar tudo, vai tentar simbolizar a história e vai tentar prender a história dentro de algum símbolo. E é isso que não dá para fazer. As, as exceções que se fazem com Castalho são muito importantes, muito interessantes.
1: É uma tarefa muito séria na paz, talvez é mesmo trágica. Não quero citar a Santa Madre Igreja, porque para nós crentes ela está acima de qualquer discussão. Mas o de congregações como as dos Beneditivos, dos Dominicanos, dos Messias, dos Jesuítas, etc., eles muitos séculos. E após todos esses séculos, as de haverem passar por diferentes fases de evolução, corrupção, adaptação e domínio, terem conservado sua parte, sua voz, suas atitudes, sua alma individual. Esse é para mim o fenômeno mais notado e respeitado da história.
0: Por que que isso ficou? Como é que isso sobrevive? Há alguma coisa que, que sobrevive? E por que que isso é assim? Ninguém explica, mas isso é incrivelmente importante.
1: Com o passar do tempo, o José Célio está se a vida de um momento. Fundo um pequeno grupo de estudantes do jogo das contas de vida. A amizade de Célio com Iáquabus é o fato mais importante daquela é longa estadia. O próprio Pátio passou a considerar possível a amizade e a aliança Dessas
0: duas ordens estão O narrador da José Isso foi o caso em que grau. E aqui há um, um, uma ironia, uma piada invertidíssima, né? No fundo, o que Herman Hesse está dizendo é que ele um cristão. Agora, exatamente de que grau, em que grau quer dizer, o, o, o faz a, a conversão dos José mas que é a conversão do Herman Hesse, de alguma maneira. Só que ele não anuncia isso porque ele, ele não, é do, tipo, não é alguém que anunciaria isso, mas aqui há uma espécie de ironia profunda na própria, na própria situação do próprio Werner Hesse. A missão.
1: José Sérgio ficou no convívio, convívio durante dois anos. Tinha 37 anos. Chegou a ordem para voltar a ser uma silvestre. Na despedida, sentiu um o quanto parei a cruz a visita lá no subjetivo. Mas ele chegou ao seu destino, já encasado, o jovem castalho no visitário de Porto, o velho mestre da música, agora decano da música, ele diz. Ouvi dizer que tu te transformaste em um espécie de diplomata. O que é que Não é uma linda profissão, na verdade, mas parece que são satisfeitos contigo. Pode pensar o que quiseres sobre isso. Mas acaso tu não me deixares levar pela verdade que deve permanecer para sempre nessa profissão? Eu fui também, José. Achei terem apanhado. Dizem que tu tens o direito de fazê-lo. Não,
0: não perguntes nada, não deveria nenhuma palavra a mais do dele. O velho mestre, ele está dizendo, cuidado, eu que pegar você e não botar você num esquema. Vou te aprisionar na burocracia. Veja lá o que vai fazer. A, adverte o aluno, né? O mestre da Aranúcia já tá, está aposentado à soltura. Né? E adverte o aluno quanto os perigos daquela situação.
1: os superiores e que disseram com ele. Ele fez avisar o concadeado que os eram mais, muito mais mesmo do que se poderia esperar. José é atentamente
0: observado, finalmente encontra o plano para estabelecer uma representação permanente de Castália junto ao Pantafé de Roma. Esse era o plano. Né? Castália queria ter relações diplomáticas com o Roma. No sentido, não da palavra, não no sentido para falar, porque Castália não é um país, Castália é uma entidade, uma instituição, dentro de um país. Mas Castália é como se a maçonaria tivesse uma conversa com o outro Brasil, nesse sentido. E o mestre Thomas continuou na sua forma de falar com dela.
1: Dizendo que agora chegaram no momento histórico, ou estava bem próximo, de construírem um acordo sobre o abismo que separava Roma da Ordem. Pois, em futuros perigos, essas duas instituições teriam, sem um dúvida, inimigos comuns, participarem no mesmo destino e seriam aliados militares. Certo, lembrando que o conselho do desconfia. desconfia. Ah, é para Roma que me querem voltar, e talvez para sempre. Talejam existir a iniciativa. De fato, os membros altos da Ordem prefiriam usar a como intermediário na negociação. A nova missão
0: de Sérgio é votar o governo como presidente da Ajudar? a fazer o quê? A ah, estabelecer uma, um diálogo diplomático entre a ah, Castália e o Vaticano, Roma, né? A gente fala nunca aqui em Vaticano, mas em o... Roma. De volta ao de Santa Maria, momento amizade e direitório de Sérgio e Maria que continuou
1: usando o jogo das contas de que será Serapê dos Oplônios, instituído de uma concepção verdadeira e um verdadeiro conhecimento do homem mas não conheceis é é o homem. A é gente é também sua bestialidade, sua semelhança com a
0: divindade. Olha só, o homem tem uma bestialidade, uma semelhança com a, com a divindade. Ou seja, o homem tem dentro de si um componente animalesco, abissal, abismal, e tem um componente é, divino e transcendente. É, o homem não pode ser, portanto, uma entidade perfeita. Não é isso que o Jacob está dizendo? Que o homem tem dentro de si os dois componentes de conflito. Portanto, o que faz castalha de errado, segundo a, a, a concepção aqui do padre, é a partir de uma, partir de uma de uma, de uma, de uma pressuposição de perfeição humana que não pode existir. Olha que importante esse pedaço, hein, pessoal? Depois a gente vai entender dentro que seguinte. Vocês não o
1: castalho, um gênero único, uma casta, uma tentativa particular e artificial de cultura.
0: Vocês não conhecem os seres humanos, por exemplo.
1: Padre Álvaro, conversa a sobre o verdadeiro objetivo de serve no um convento.
0: É, desconfiou, né, que tinha um duelo.
1: O senhor tem uma missão diplomática, e ela não se referia ao nosso convento, nem ao senhor abate, mas a mim. Sérgio, surpreendido, concorda, envergonhando-se de não ter sido o primeiro a tratar do assunto. Informado da verdade, o padre Álvaro promete pensar no assunto, subordinando sua decisão à prova de que as constituições das casas sejam qual para, para ele. Os dois homens continuam o duelo de Após mais um ano, o padre o carro de direção da Ordem Castalha, dando sua aquiescência em questão diplomática.
0: De Concordou. Deu certo.
1: Magistre Lúcio. Sérgio Volta Celso Silvestre vem na época dos grandes jogos de contas e livros, o luto dos aniversários ou o luto dos florentos. As atividades duraram várias semanas. Naquele ano, entanto, o luto se arrastou. Foi mesmo um jogo melancólico, infeliz, quase destinado ao um fracasso. O mestre Tomás doente, não havia dirigido o jogo e foi substituído pelo Sombra, seu substituto, Bertrand, pouco querido entre os funcionários e pela camada mais nova de Logger Elite. Desgraçadamente, no penúltimo dia do festival, seu guiador, o Majesté Tomás, salvou para sempre os olhos. Bertrand, abalado pela morte do mestre com fracasso, parava para as montanhas, mas acabaria em um despenho dele. Certo que eu me ao festival como observador e não como participante. Quem se distende das negociações de seus superiores e é rico para a substituição do Nádio Bertão. Por caso do seu nome do Estado da Mochila Santa Maria, será com os colegas por profecia irônica ou muito e vida. No entanto, para sua surpresa, seu amigo do Físico Regulares comunica-lhe que ele seria ele escolhido para o dos de outras Pronto,
0: mais um negócio que caiu tá no colo dele, né? Ele não faz nem o esforço político. E está sempre caindo no colo dele uma ascensão rápida na direção do topo da organização. Ser um mestre dos jogos é uma enorme e extraordinária honra, que ele participará do quase do grupo dirigente da, de cartaz. Entre outros, falaram com a favor dele velho da inventação. José de Cabrera, 40 anos,
1: muito pouco em relação aos Alguns dias depois, a direção da obra participa a sua nomeação. A investidura é feita com a presença da autodireção da ordem. O decano da música comparece. Um cargo. Já um cargo que serve faz o discurso de encerramento de uma festividade, e alerta a comunidade de Castálida sobre o perigo do juventário de um descrédito e a desvalorização dentro de nossa casa, já que, para o externo o jogo das contas de vidro vinha perdendo sistematicamente relevância. Insiste com os ouvintes. E como o jogo é o coração e o de Castália, igual a que educação de mais interior e vivo em nossa colônia, exportando com toda a propriedade do sal da província, seu espírito e sua inquietude. Lemos o presente de que Cascara senta-se assim no estudo sobre o princípio da objetividade e a à verdade, na contemplação sobre o cultivo da sabedoria e da harmonia, contando seu discurso como a recomendação. Por isso, o ainda uma outra educação além do intelectual e no subordinado à moral da ordem, não para reduzir nossa atividade espiritual consciente a uma atividade vegetativa e onírica. Antes, pelo contrário, para sermos capazes de grandes preços espirituais, não devemos fugir da vida, da vida ativa para a vida contemplativa, nem vice-versa, mas devia lembrar do mundo, da sempre a caminho, da indústria da
0: nossa morada, para participar de elas. Bom, aqui tem um negócio de uma importância gigantesca. Não é? A vida de Castalha é uma vida contemplativa, não é? e ele acha que há uma outra vida chamada ativa, e que Castalha se, se distancia sistematicamente. E ele então faz, um, um dos seus discursos inaugurais, como Mário Magista Luth, como chefe dos ovos, mestre dos jogos, uma declaração desse tamanho, dizendo que Cascara comete é um erro fundamental. Não sei se vocês estão lembrados, mas essa aí é o dilema bíblico entre Maria e Marta, aquelas duas irmãs de Lázaro, que são, que são analisadas sob esse ponto de vista: Maria é contemplativa, Marta é ativa. As duas irmãs de lado que têm essa contradição entre elas, né? da vida contemplativa por oposição à vida ativa. O significado disso, depois a gente discute. Tá? Vamos só entender que esse ponto é muito importante e relevante para a compreensão do sentido da obra.
1: Na medida em que tem a confiança, serve e atinge o um camada sempre mais de notas elementares do próprio discurso. Além da elite, serve como kit dos do arquivo. Começa a idealizar-se a próprio projeto para os jogos de conteúdo a ideia, magnífica por sinal, consistindo em que um era novo estrutura de dimensões de uma casa chinesa, de acordo com o antiguíssimo sistema do próprio Luciano. A orientação conforme os pontos cardeais, os portões, o núcleo dos espíritos, as proporções de partes construídas e pátios, a subvenção de estrelas, o calendário, a vida familiar e ainda mais os simbólios e as regras estilísticas do jardim. É de a situação regulares, que embora desconhecedor da cultura chinesa, Poderia ser iniciado em sua origem de leis para a literatura. Essa parceria no projeto reavivou é a amizade entre os homens, prejudicada pela subelevação de livro e de José Cérebro. Enquanto isso, José Cérebro, tendo recebido notícias preocupantes sobre a sua vida e o seu mestre da música, parte para Monte Porto, acompanhando-lhe Pedro, o portador das más Fazia quase 30 anos que Cérebro foi a ministra velho professor pela primeira vez. O ancião, muito atingido pela idade, só consegue dizer a as sérias duas palavras. Tudo é culpa, José no oceano de palavras com certa dificuldade, como se muito tempo não usar as palavras para falar. Alguma coisa de sua serena que é tudo, alguma coisa de sua paciência e silêncio passou-se para mim, e de repente perdiu-me uma nova compreensão pela situação do velho e pela transformação que superava em seu ser. Longe dos homens em direção à serenidade, longe das palavras em direção à música, longe dos pensamentos em direção à unidade. Compreendi o que era concedido no mundo claro, somente o que eu compreendi esse sorriso, esse inspirador. Era é um santo eu perfeito que me havia permitido por uma hora participar de seu brilho e que eu ignorei que quisera distrair, privado de perguntas e seduzido uma conversação. Graças a Deus, Paulo, não me importava demais. Ele poderia ter me despedido e me mudado para sempre. Eu teria perdido a senhora que mais notável e sublime de minha existência. Para ser a transfiguração do Mário Mestre poderia equivaler a santidade religiosa, estranha aos cânones da castagem, mas era mais a personificação do próprio músico.
0: Seja, de alguma coisa nesse homem né, que é um sábio, era de fato transcendente. A descrição da, do mestre nesse momento, assim, digamos, de, de final de vida é, é absolutamente emocionante. É lindíssimo isso, no, literalmente falando. É muito bonito, para a pena ler só por causa disso. Morreu, vai mostrar aí a morte, né? Com mais uma escravatura que o ajudava. Os dois povos.
1: O jogo anual, o jogo da canto chinesa, como até hoje o conhecido não raro de seu os esforços de Cervo, do amigo, e trouxe o Castalho e a direção, à confirmação de que a escolha de servo, para cada um tão elevado, havia sido sumamente feliz. O sucesso daquele ano, o primeiro sobre a direção de Cervo, levaram uma grande perda para estar sofrido no ano anterior. Ao final do jogo, o Cervo cometa com tribulações. Podemos estar contentes. Sim, Castalho e jogos de Avelor são coisas maravilhosas. Próximas da perfeição absoluta. Porque elas estão, tão, estão perto de mais perfeição, são belas demais. São tão belas que apenas podemos contemplá-las sem assim ter louros por elas. Ninguém gosta de pensar que elas, tudo, tudo neste mundo, devem um dia passar. Contudo, é preciso pensar nisso.
0: Ou seja, há alguma coisa encastada que não, que não pode ser eterna. Ou seja, a perfeição que os jovens atingiram naquele ano sob a direção de José Servo é de alguma maneira enganosa sobre a possibilidade de existência permanente de Castalho. Há ali alguma coisa que ninguém enxerga que é uma, uma de fraqueza nessa é, extraordinária beleza. Há alguma coisa errada nisso. Há, vamos esperar para ver como é, que, como é que isso vai. Em ordem climática, essa afirmação harmoniza-se com a ideia de cérebro de promover não o encapsulamento e de
1: cascalho mas uma composição e uma proteção do mundo exterior. Através de seu combate humanidade com o filho do Senhor e com o velho estado do Padre, Célio adquiriu conhecimento, ou melhor, uma ideia do mundo extra-castalho, como pouco de castalho de possuído, sem que entrasse em contato efetivo com aquele mundo. Ele sempre foi permanecer um castalho de e um fiel, mas nunca poderia de que castalho era é apenas uma parte, uma pequena parte do mundo, se bem que era é mais preciosa e profunda. Debulários, um tipo que não faz caso de traz, não ligava nenhuma importância à hierarquia, como se importava com repressão e isolamento, e implicava um grande desafio para a série. Devemos admirar como obra-prima do Tata da de Psicologia das Relações Humanas, a arte com que o magista fazia não somente manter o seu amigo razoavelmente na linha, mas também aproveitar o seu dono de do serviço do jogo de velórios e levá-los a grandes proezas, a prudência e a paciência com que ele suportou os papísticos e espiritistas de Debulários os venceu como candidato ao Bielo que teve o mais valioso de seus tempos. O Magister Lourdes tinha uma convicção central. Ele servia no universo espiritual, cuja forte sentimento admirava, mas cujo perigo deslumbrava a inclinação de se considerar meramente como um fim em si mesmo, esquecendo a função e colaboração do conjunto do país e do mundo, e finalmente afirmasse uma separação do conjunto da vida, brilhante sem dúvida, mas condenada à extremidade. Esse perigo ele tinha pressentido naqueles primeiros anos, que havia agitado longamente e recebeu entregar um de qualquer alma ou de um ouro de Seus estudos indicavam que as relações de castagem com o corpo exteriores estavam em banco retrocesso, processo. Daí o interesse crescer em que disseram lidar com os alunos mais jovens. Quanto mais novos, tanto mais ligados ao conjunto do mundo da vida, tanto mais especializados e destratos. O decano da música falou no mesmo como uma progressiva desmaterialização, um desaparecimento da substância corporal e das suas funções isoladas quando a vida se concentrava sempre mais exclusivamente no olhar e no leve brilho dos semblantes de hoje e por trás. Mundial. Chegamos em nosso ensaio ao ponto em que nossa atenção se prende totalmente àquela evolução que a vida do mestre tomou nos seus últimos anos e que conduziu à sua despedida do cabo da província, a passagem a um outro ambiente e ao seu hospital.
0: Então, agora ficamos sabendo que o nosso herói vai sair de Castalho.
1: Certo lá o tinha chegado ao o cargo e preocupado com contra a contramontagem, sem ambição esforço. Pois, uma vida de erudito, desconhecido, independente, dizendo que, com as belas obrigações do teria um correspondido de bem melhor a seus desejos. Do é servo, reencontra o Primo do Senhor, que visitava a ordem e a missão oficial. O servo não o reconhece imediatamente e se vergonha. Em seguida, reconhece o Primo de uma forma tipicamente humana de sofrimento e tristeza.
0: O Primo do Senhor é aquele que está no mundo, né? Que era aquele seu antagonista
1: ele estava perturbado e comovido por esse silêncio. Não lhe parecia apenas significativo que o mundo mandasse aqui agora e seu perdido, e que o filho de José, como outrora dos polêmicos escolares, representassem também neste instante real e validamente, um mundo e uma outro ordem. Mais importante esse módulo que nos pareceu que nesta fase solitária e sobrada da aflição, o mundo vivia a cascada não seu riso, o prazer da vida, a alegria do poder, a sua brutalidade, mas a sua miséria, o seu
0: que é o que o Brino trazia, né? Miséria e é
1: sofrimento. Enquanto caminham juntos, trocam de milicências e conversam. Brino começa lembrando que muitos dos conceitos que ambos usam parecem estranhos ao outro. E assim acontece, no fundo, com a maioria das palavras dos conceitos que exprimem a nossa vida. Certo, concorda. Pode-se afirmar que cada homem na Terra pode, em princípio, entender-se com outro, e pode-se afirmar que não um há absolutamente dois homens no mundo, e os quais possível uma comunicação e comunhão autêntica. Tanto uma como outra afirmação são plenamente verdadeiras. É I e dia e noite, ambos têm razão. É preciso ter ambas as imprintes, três e o ano. E eu te dou razão neste ponto, pois eu também não creio que nós dois algum dia nos possamos compreender totalmente. Lindo quanto a sua veja pai, recepções com a família, com a universidade e com a união.
0: Esse pequeno paráquio de três linhas, para tudo por favor. Esse não tem propriedade, cortado, é, tá, tá, tá? E a gente tem é três linhas.
1: Não sei se minha vida foi útil e apenas mal entendida, ou se ela tem um sentido. Se ela tem um sentido, só pode ser o seguinte. O conhecimento e é a experiência claríssima e gloriosa de um homem concreto, singular, de nosso tempo. Da distância colossal que separa Castalho de sua pátria, ou talvez a desigualdade e como nosso país, todo tornou alegre e fiel à sua nobre província, é o espírito da província. Como nosso país, alma e corpo, ideal e realidade, são divanciados. O povo quer saber, na realidade, saber um do outro. Se eu tinha uma missão e um ideal na vida, era de fazer de minha pessoa uma síntese dos dois princípios. Ter o intermediário, intérprete, um intérprete um um e o um conciliador entre os dois. Então, o Plínio
0: agora faz uma confissão muito importante dizendo que ele passou quatro anos em Castália e queria fazer a fusão entre Castália e o mundo, mas ele não conseguiu. Na verdade, ele foi derrotado pelo mundo. E está agora aí mal casado, está mal posicionado em termos políticos, tem uma situação social ruim quer dizer, não conseguiu melhorar o mundo em que ele vivia, o mundo real, né? esse mundo mundano e ele, embora tenha tentado fazer a fusão, não conseguiu. Diz o clínio desse senhor. Esse
1: senhor concluiu
0: sobre a lei. O mundo foi das quatro em que eu estou particularmente julgando e me debutindo. É aquilo que diz a pessoa idealista, que fala assim, ah, eu era tão idealista. Mas hoje, um dia eu caí na real, então agora eu faço aí, eu compro o do Reduxo seu eu faço todas as bandareiras que o mundo faz, porque, afinal de contas, agora que é o mundo real, é, eu tentei sair dali, mas eu não consegui. Esse é o crime, fazer esse tipo de declaração. Tá? Fracassou mesmo, tendo tentado fazer uma junção dos dois mundos. O confesso que na rápida volta a São Silvestre, que havia encontrado uma noite com o Sérgio, estava-se na ocasião
1: Jogé, de um conversado sobre os riscos de viabilidade absolutária de Castalho. Mal por suportar o mal-estar e o constrangimento pela falta total de circunstâncias si de ambos. Célio concorda que eu fui aquela época, mas príncipe de um pouco incidente de antigo de um valor desigual por os dois. Para mim foi uma derrota um outro, e um mal-obro que era exicionado no começo de importantes mudanças na minha vida. me Mendo, o que mudou eu, eu te pergunto? Eu te pergunto, na tua vida, após o nosso encontro? Nada. Na minha vida em contrapartida, esse encontro significou um fato profundo e doloroso e, por isso, não posso acompanhar que meu riso cumprido do sonho. Miga, na verdade, a coisa de não ter ajudado na ocasião do um encontro na hospedaria. Mas o mestre do jogo é do Foi assim o meu julgamento. Bem que observei que ele tinha quase nada mais de estado de castelidade. Com toda evidência, tinha dominado até as regras básicas. Bem, eu não tinha nada a ver com isso. Mas por que vinhas agora se nós tivéssemos e prendíamos um saudades com colegas? Isso me era, como já disse, que retanto e, e tivéssemos carradas de razão, eu interpretaria a delicadeza perfeitosa como uma recusa. Eu podia instintivamente e não porque era mundano, mas porque levava a cabo detenção e de passado por castado.
0: Interessante, Sim. né? Por exemplo, o primo, quando voltou, estava já completamente mundanizado, é por isso que eles não conseguiram mais se entender. É isso que o Serato explicaria para. Para que tenha sido tão frio, né, naquela ocasião?
1: Certo, teve a um ser compassivo. reduz de suas palavras e cresceu pelo tom que adotasse, que ainda nutre do coração o ódio contra nós. E não obstante, ele está na terra ao mesmo tempo do de um amor desesperado por nós. Está cheio de inveja e de saudade. Cascara não é o de toda tristeza, de toda infelicidade, ou caso queira comer, já se contar de outro procedência fato, depois de ter sido recusado pela comunidade castálica, a vida de filho só conseguiu ser conduzida sobre álcool e suríferos. Como reação a todas as modernidades ele havia se dedicado, se tornando orgulhoso demais para recomeçar. José de Fredo Odeios castálicos, a Estás orgulhoso demais da comunidade, da sua tristeza, para querer desaliviar o meio de um pouco de razão e meditação. Com tudo, uma nostalgia secreta, indomável, dirigiu-te e atraiu-te todos esses anos para nós e nossa civilidade. Até que voltar, e viesse fazer conosco o nosso cliente. Digo-te que desta vez chegasse o tempo fortuito. O tempo que eu também estou suspirando por
0: um chamado do nosso mundo, de uma corte oficial. Pronto, então ele está dizendo assim: olha, você de fato está querendo voltar, mas eu estou querendo sair. Né? Então o José é certo, está acontecendo o clínio agora que ele também está é, a ponto de sair, não ir lá embora.
1: Os dois homens olham o céu e serve
0: o pegativo que repare que a profundidade do mundo do seu mistério nos se encontramos no Luiz no e o Negruno. A profundidade está no claro e no né? sereno. Olha que coisa bonita, pessoal. O mistério do céu não está na parte escura, o mistério do céu está na parte luminosa. Já tinham falado nisso? Que o mistério é a luz e não é a escuridão é Ali que está a parte que interessa. Quando eu digo para vocês, por exemplo, quando eu faço aqui qualquer reparo, digamos, essa tecla da psicanálise, eu estou dizendo justamente o que ele está dizendo aqui, é que psicanal, psicanaliticamente fica todo mundo preocupado em saber como é que as co- coisas ruins da sua vida conduzem nos seus atos, aquilo que você escondeu embaixo do, do tapete, no né? é, um porão, aquilo que você não quer que ninguém veja. Quando, na verdade, talvez tivesse a explicação da sua vida nas coisas boas que você faz e não naquela ruim. Deve ter alguma coisa na sua vida, que é conduzida não pela sombra, mas pela luz, que é onde você deveria procurar o que tiver. Fundamentalmente, essa é essa a ideia que eu sempre tento dizer para vocês. Não estou dizendo com isso que a parte sombria não possa ter poder. Tem também, mas ele não tem o poder sozinho. Tem alguma coisa que tem que ser complementada.
1: Permita-me ainda uma palavra, Começou sou de novo o mestre do jogo de relógio de voz baixa. Vostaria de dizer que eu é montei isso pela serenidade. A serenidade das estrelas e do espírito, e também sobre o nosso estilo de serenidade. Fez a pressão à serenidade, Provavelmente, momento que seguir um caminho de tristeza, e agora toda clareza e bom humor. E, nomeadamente, de que de no castalho, parece superficial um superficial infantil e igualmente covarde. Uma fuga diante do favor e abismo da realidade, um mundo claro, bem ordenado, em todas formas e formas, em todas as expressões e filigrantes. Mas no caso do estômago, o que existe essa cuba. o valor que não pode cascar dos covardes, medrosos, brincam com puras formas, que eles constituam até a maioria. E isso não tira nada da genuína serenidade do céu do espírito, não engana o seu brilho e o seu valor. José acaba para filho em uma sala de profissão, a pedra, presta a de Fabiá, quando José pediu o hóspede que se mostrou o rosto mudado e iluminado e ao mesmo tempo lavado nos olhos. Preparativos. Certo conseguiu romper o gelo entre ele e o de senhor e...
0: Entre
1: ele
0: e de senhor, né? Uhum. E,
1: tem o leirinho aqui,
0: não é o... É ele.
1: Certo conseguiu romper o gelo. O senhor se encertavam em recanto e enroçando vivo e o restaurador para nós. É, é esse que estava que tantos anos melancolia teve a final de haver um amigo. De tinha sido de, hisplan, staturas, de serenidade e castália, porque tinha de volta para a vida pedagógica. De primo não tinha sido um bom entre e mundo, e havia se um três dos dois mundos. a vontade de seu pai, havia aderido ao partido oposicionista dirigido por um de Pernambuco, orador demagógico. Esse faz conter essas laços com a casa paterna. Eu desgosto morrendo sua mãe em seguida. Quando da morte do pai, clima de abrigo da pé no nova residência da família, desfeio todos os laços com o passado familiar. Seu casamento está derivado de tensões, complicações e resistências. O lojista decide de ensinar o balancólico amigo de juventude a sorrir e a rir. Apesar dele ter sido de 50 anos, e essa tarefa ser difícil. Ainda que esse homem compere com o máximo ou o contrário. Com permissão da direção da ordem, José Sérgio foi visitar o Pedro na cidade. Na visita transcorre confiança e formalidade. Sérgio é a casa de Pedro uma atmosfera penosa, não isenta de culpa, é que se liga a atmosfera sufocante por instintos reprimidos, infestada de receios, perturbações e movimentos, carregada de ações. Nesta Alexandre vai escolher o comum propósito. De acordo com as constituições, o propósito da direção da ordem é condicionado pelo mestre da ordem. Seus colegas, os magísteres, não estavam subordinados a ele. Mas a subordinação existia por conta da tradição, segundo a qual o
0: mestre da ordem dividia as funções das autoridades superiores. Na verdade, aquilo é dividido por um colegiado, do qual há um chamado mestre da ordem, que, embora não mande nos outros, é uma espécie de coordenador, tem assim alguma autoridade. É a sua autoridade? sua
1: autoridade é tanto maior quanto mais meditativa e monástica você tinha tornado a ordem nas últimas décadas. É escusado de ser que essa autoridade se limitava aos quadros de hierarquia e da província. Na direção geral do ensino, o propósito da ordem Mestre do jogo de avelórios se tornou mais imagens dos poentes e representantes do espírito castálico. A disciplina espiritual meditativa e o jogo de Velórios eram muito apretavelmente para castálicos mais característicos, em comparação com as antifíssimas disciplinas verdadeiras e ideias castálicas. Gramática,
0: astronomia, matemática ou música? Gramática, trívio, astronomia, quadrívio, matemática, quadrívio e música, quadrívio. Tem aqui, portanto, essas quatro disciplinas, são quatro das sete disciplinas das artes liberais, né? Sendo aqui, havendo aqui uma ênfase em quadrívio. E José, certo para essa tendência de relançar tudo isso e de
1: romper uma outra. Uma nova estreia de
0: vida. Dar aquele salto, lembra né, que ele dizia para o seu professor de música lá no início, há 30 anos, né? Dizia, mudar o salto. Essa tendência, no entanto, continuou a desenvolver-se
1: e de o tempo. Depois de se tornar totalmente consciente, quando era sucedido na altura de seu sexto ou sétimo de magistratura, justificou-se que foi aceita por ele o homem do de despertar sem acanhamento na sua vida e no seu pensamento consciente. Desde esse tempo, creio que poderia afirmá-lo o crescimento do seu próximo espírito do carro e da província aliar e familiar. Os colobos subsequentes do senhor, decimou, o desejo do de depois de um então forma de vida e os alunos faltam nova direção, tomou a categoria de uma decisão.
0: Essa vírgula aí está é errada, pessoal. Tá? Essa vírgula não existe, tá? Dentro de tomou, não errou.
1: Os necessários foram conhece, figulares conhecedores de sua decisão e a ajuda. Na medida do possível, ele queria, de vez do modo como fez não somente a introduzir a sua problemática, mas a verdadeira também é colaborador e auxiliar, se não real, pelo menos imaginário, já que a atividade ajuda a encarar com mais facilidade todas as situações. Certo tempo eminente, em mim, tem o tempo de de Castalho, regulado no caminho. A função dele seria elaborar as autoridades, a exposição, explanação de todos os avanços que sugeriam a demissão do cargo.
0: Esse regulado fará é uma pesquisa com a qual o servo pretende justificar a sua saída do cargo. A saída do cargo é muito difícil, porque é uma entidade iniciática, mais ou menos uma espécie de maçonaria. Portanto, esperar agora de argumentar muito fortemente para que a direção da ordem libere o do, do seu cargo. Sérgio, desde logo, esperava que
1: o pedido fosse recusado. Mesmo assim, parecia muito que consiga um lugar de professor de música, de preferência fora do universitário, para não ter que se enquadrar novamente na aparelhagem de questões de traduções em de motivos mecânicas e prescrições sagradas. O clínico convida a ser para ser desse de título. Seu filho, que não ia bem na escola e havia sido criado por privilégios de filho 1, sob proteção excessiva da mãe, que parecia funcionar. Deste modo, José Cervos devia que seus amigos, cada qual com maneira, se ocupavam com seu problema. Enquanto o senhor, é na capital, expunha a mulher os novos planos de procurar fazer os receitos, regular-se, se ela se assim, veste, com parte do trabalho de biblioteca, eu uniu uma filhada para a distribuição que tinha em mente, de acordo com as instruções de Cervo. O neto tinha colocado uma boa isca para ele no biblioteca que ele tinha apresentado. Cris Pegulares, o grande desprezador da história, afirmou-se a história da época das guerras e o fascinou-se por ela. Cervo passeia e conversa contigo, um menino pernóstico e às vezes mal educado. Aos poucos, no entanto, a voz do Cervo, com respeito pelo logista Lude e começa a se perguntar qual seria o ponto de ser imitado e segura na qualidade homem extraordinário. A saída de 17º se aproxima. Cada vez que fica mais claro o tempo havia de desligamento e despedida, que o multiplicado se tornar indiferente a tudo isso que ele já partir não era propriamente conhecimento de um menino perito para a ou a preocupação do futuro dela, mas sim que simplesmente existia um pedaço de si mesmo, de seu coração, de sua alma, que havia permanecido vazio e desocupado, e agora reclamava é o direito de querer realizar-se. A Circulado. Esse capítulo está centrado no volumoso escrito em bolso, que ele próprio, mestre do Jogo de dispõe as autoridades o motivo de sua revolução e solicita a demissão do de seu cargo. Entre outras coisas, 17 anos de aquecimento do seu aptidão pessoal para mestre do jogo. Comecei a duvidar da minha capacidade de produzir validamente o meu cargo, porque devo considerar o meu cargo para o próprio Jogo Grandolórios de preservar e cuidar com ameaçados. Os S.C.A.L. insistem que a ilusão coletiva de que a Sala é demolente. E os homens nunca Sabia perfeitamente que Castalha, a Ordem, as autoridades, as casas de ensino, o arquivo e o jogo de Herodólico, de modo algum existiam desde sempre ou então eram uma obra da natureza, mas sim uma criação da vontade humana. Perdia, nobre, e em tudo que é criado, passageiro. Eu sabia de tudo isto, mas não tinha para mim realidade. Não pensava isso, violou apenas de relance, e, e sei que mais de três ou quatro partes de nós vivem e andam e morrem nessa vida famosa e agradável ilusão. Na missiva, o Deus é certo, considera que a ordem é uma espécie de nobreza, mas cuja legitimidade iluda Se considerarmos agora nossa ordem como uma nobreza e tentarmos nos examinar até que ponto a nossa atitude para o povo em geral e para o mundo justifica a nossa posição especial, até que ponto em que ligarem para a cruz pela nobreza, a luz, o desprezo, a presunção, a de classe, a prevenção, os benefícios não reconhecidos já nos atacaram e nos infeccionaram, se procedermos a esses anos, então é bem possível que muitos grupos assumam a nossa mente. A
0: impressão, para quem está lembrado, é, um é um o é maior de todos os pecados que um ser humano pode cometer, que é o pecado de soberba, de excessiva vaidade. É, isso é orgulho humano desmentido e sem propósito. É o maior de todos os pecados do, do, do ponto de vista da cosmovisão grega. Enquanto um sujeito vai estar mal, na ilha de na por exemplo, é basicamente porque ele teve, como é o caso daquele ajato pequeno, que, eu, que conseguiu é, se livrar de uma tempestade muito grande e chegou na praia e começou a falar assim, Dilo só, vocês são incompetentes, não me pegam, eu consegui safar. É? Aí o Fusito fez um terremoto, caiu uma montanha em cima dele. Isso é que acontece com quem tem gente. Não foi uma terra, uma montanha que caiu em cima do Ajax, foi eleu, como retribuição pela excessiva, digamos, a vaidade né, humana. Nunca pode ser excessiva. nunca, jamais.
1: Também, que o castalho do médio não se considera responsável por aquilo que acontece fora do mundo.
0: Fora no mundo, tá? Aí tem um rindo. Fora no mundo.
1: O fim último de sua vida parece ser o motivo da ciência por elas mesmas. Ou passei a Brasília no jardim de uma cultura investigada com prazer universal, sem ser o assunto inteiramente. Contra o seu amém, a existência de castalho vem fundamentalmente da situação do país da vontade de novo. Comemos nosso pão, usamos nossas bibliotecas, construímos nossas escolas e arquivos. Mas se o povo não tiver mais vontade de nos é possibilitar isso, em outro no país em causa de empobrecimento, guerra, etc., e não é assim de fazê-lo, então o mesmo instante será o filho da sua vida expulso. O outro problema dos segundo o segundo relatório, é sua resistência passiva, muito um ignorante, quase a vida infantil, e um total desinteresse pelo Estado universal, sobretudo por causa das
0: filosofias é da, da história.
1: Também tem um idioma
0: que dá filosofias da história.
1: O conhecimento mais brilhante e ao mesmo tempo mais perigoso encontramos em Hegel, mas que, porém, no século seguinte, foi um dos anos mais abomináveis classificações da história e desmoralização dos tempos de liberdade. Para Castalho, a filosofia da história da é antigidade da época florentinesca, mas haveria consequências graves desse desprezo. Esquecemos, sobretudo, que nós mesmos somos um pedaço da história, uma criatura, alguma coisa que está condenada a morrer se vier a perder a capacidade de continuar a transformar nós somos nós mesmos, história, e somos responsáveis e corresponsáveis da história universal e da nossa posição nela. toma então, muito consciência dessa responsabilidade. A discussão externa sobre a história conduz à conclusão de que eu esqueci a ordem que é fase de decadência, que se pode prolongar através por muito tempo ainda, mas de qualquer maneira não nos caberá nada mais alto, mais sublime, mais belo mais desejável que possuímos. O caminho conduz agora para baixo, historicamente falando, creio eu, Estamos na luta pela demolição, e ela será, inevitavelmente, não hoje nem amanhã, mas depois da
0: manhã. Isso tudo é a carta que ele mandou lá pro Conselho dos três lá, aquele que dirige a organização. A
1: posição de Cassares seria fraca, é um porque as motivações políticas do mundo iriam é um pressionar, e Cassares certamente não iria cortear os detentores do poder a decisão sobre o
0: resultado da conta 2 vezes 2. Agora, aqui um parágrafo maravilhoso em que ele faz uma espécie de descrição do que é a intelectualidade moderna. Você
1: o erudito que o colaborador, autor professor, cientemente diz o que é falso, que após cientemente mentiras e mistificações, não somente age contra leis orgânicas fundamentais, mas também, longe de trazer o seu povo proveito, a respeito de todos os aparências em contrário, causa lhe pesado um prejuízo, poluindo-lhe o ar e contaminando-lhe a terra, os alimentos e a bebida envenenando
0: o pensamento e o direito e, no fundo, presta auxílio a todos os potências malignas e os e imencilados ao que povo. Eu não consigo imaginar escrever melhor do que está dizer melhor do que está escrito aqui. Você acha que o mundo moderno tem problemas? A origem desse problema é, essencialmente, isso que está aqui. Quer dizer, a justificação, a destruição do senso de liberdade. Pica... Tem um livro que eu não li, embora esteja na vida, fila, de como a picaretagem é tomou conta do mundo. Que, que deve ser um livro muito bom para esse título maravilhoso. Eu não lembro, porque está uma fila de livros, lá tem uns um outros livros, livro, né? E, o, e esse livro chama-se Como a picaretagem tomou conta do mundo. E é isso que aconteceu muito no mundo intelectual: a picaretagem tomou conta do mundo. isso que está aqui é a, a essência do problema brasileiro. Se o Brasil quer ser um país que vai funcionar verdadeiramente, ele precisa restaurar a qualidade intelectual com a maior urgência possível porque é só a qualidade intelectual que produz os efeitos nas outras áreas humanas. O Hugo von Rufmanchal, que era, um, que era um, um escritor alemão, dizia assim, não há nada que esteja na política de um país que não tenha estado antes na sua literatura. você pegar a literatura brasileira e você fizer uma análise, você vai descobrir que só tem personagens, picaretas, personagens é, personagens despertarionas, ou quem é a personagem literária brasileira aqui, é o Macunaíma. Né? Tirando algum, um, um ou outro é, uma outra personagem, como, por exemplo, o Brasputo, como o conselheiro Aix, tirando aí o Paulo Honório do São Bernardo, as personagens literárias, são todas as pacientes. Você pega, quer dois pacientes maiores do que aquele Bentinho e aquela captura? Difícil saber qual é o mais paciente dos dois, né? É? Quer dizer, há, 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 uma, há uma espécie de reflexo na literatura de uma de uma, de uma falsidade generalizada, uma espécie de farsa geral que, em que o Brasil mais ou menos atua, e é, portanto, preciso reestruturar o mundo intelectual, porque só um mundo intelectual renovado com o senso de verdade, perfeito efeito e intelectual que poderá produzir um país melhor. Foi justamente a a, o trabalho de 30, 40 anos na destruição da verdadeira intelectualidade que nos levou a esse Estado que nós estamos hoje aí. Não é? Ao Estado de penúria absoluta em termos é, políticos, como nunca se teve na atualidade. uma exceção e outra. Se pega aí todos os senadores, eu acho que a, a senadora Cátia Braga, a Cátia Abreu, tem mais, tem mais vale, vale mais que todos os outros senadores juntos. Uma coisa abismal, né? como é que pode, né? Os senadores todos juntos não dão a Caixa Abreu. A única pessoa que está falando com essa coisa. Bom, mas isso é outro assunto, né? Só queria dizer que essa, essa, esse parágrafo aqui é de importância extraordinária para mostrar o primado da inteligência sobre as, as questões sociais. Né? A sociedade só melhora quando ela melhora antes em cima. E tudo que é humano é, tem que começar de cima para baixo e um pouco atrás. contrário. É o mundo intelectual que, mais ou menos, fará o mundo político, econômico e social. Portanto, aqui me parece que há um ouro aqui do qual vocês não devem se importar a lançar, não. O
1: castanário não deve tornar-se político. Ele deve, certo em caso de necessidade, sacrificar a sua pessoa. Jamais, porém, ele dá o espírito. O espírito só aderece nobre da emergência à vida. Logo trai a verdade, tão logo lhe pega o respeito se torna venal e flexível aos caprichos. Ele é a cor de agor e com potência. É muito pior que a animalismo. Toda a bestialidade instintiva, pelo menos, ainda conserva alguma coisa de inocência da natureza. Jesus Sérgio explica que sua posição como magista lúdico tornava-se o magistério do mundo e que os magistas que trabalham com a gramática, línguas, físicas, entre outros. Punicamente, o jogo de agor e agor é uma cidade-invenção. Nossa especialidade, nossa predileção, nosso pleno É a expressão mais acabada e diferenciada de nossas prioridades tipicamente castálicas. É ao mesmo tempo a joia mais preciosa e mais inútil, mais seguida e mais frágil do nosso tesouro. Será a primeira binária se a sobrevivência de castálico for posta em questão. Não somente por ser, de fato, a mais frágil de nossas prioridades, como também por ser, para os leigos, sem dúvida alguma, a peça mais prescindível de castálico.
0: A primeira coisa que vão cortar um dia que não tiver mais dinheiro vai ser o jogo. Esse é o
1: prazer, né? O explica que o seu título, na verdade, é apenas a tendência da escola e de que mais se necessita são professores, homens que ministrem é a juventude e capacidade de medir, de julgar e que ser o seu modelo e respeitar a verdade, para ver direito à espírita e serviço à palavra. Depois de tudo isso, quer saber o seu caso para poder trabalhar na escola comum lá fora, no mundo, adicionando é o espírito ou o espírito seja me permitido citar meu falar, venerável padre Acus que não tem por ocasião de um momento esquecível ao jeito privado. Pode ser que venha o tempo de ouro e por miséria. E se deve ter ainda na miséria uma felicidade, essa pessoa poderá ser uma felicidade do espírito, voltada retrospectivamente para a salvação da cultura de tempos anteriores e orientada prospectivamente para a afirmação serena e infatigável do espírito no tempo. Que de outra maneira, poderia ceder completamente à matéria.
0: Não deixar a matéria tomar conta. Do não deixar essa briga dividida por aí.
1: A resposta da direção começa lojando o Magistro Lúcio, mas em seguida, menospreza pedras subvenciam as sinistras e reafirma o causa da da instituição. A resposta também comunica à impressão geral dos governantes sobre o crescimento do Estado. Levantou-se uma voz perguntando se não era perigoso, a teneia do Injetivo no mínimo leviando, que o Magistro tenha a iniciativa de desenvolvimentar seus superiores contados tão sobre os perigos de provação a da parte de uma suposição.
0: Mais ou menos o que eu estou fazendo com vocês aqui.
1: <risos> a direção da ego-pedida sugere que serve manter a condição do barulhado. A lenda. Ouvindo as conversas dos camaradas sobre o desaparecimento do nosso mestre, as causas determinantes do fato, se tinha ou não razão para tomar essa decisão de dar esse passo, se havia sentido ou não seu destino, não nos pode contar e de compará-las com as discussões, de Odó, ciclo sobre as causas presumidas
0: e as do livro. Mas se quer dizer o seguinte, trata-se de um assunto de polêmica inútil, né? meio à é, discussão dos, sobre os récitos dos antes. Às vezes não quer discutir porque, um, porque o, o mestre desapareceu. A verdade é que ele irá embora. Parecemos não somente inútil, mas também injusto multiplicar as discussões de famílias. Em vez disso,
1: queremos conservar com um carinho o nosso coração embora do mestre não ser a misteriosa saída para o mundo, mas voltar outro além ainda mais estranho e misterioso. Para servir a memória tão a nós, ensinaremos o que chegou no seu ouvido a respeito dos seus acontecimentos. Naquela mesma noite que recebeu a resposta, José Sérgio chamou-se a substituta e revelou que, no dia seguinte de que ele ir ajar no tempo determinado, Procurou regulares, porque comentou um vídeo antigo, e eles falavam, falavam em transseguiais e negrados. Mas que espere dele, para o normal dessa noite. Seus aposentos escreveram algumas cartas, entre elas uma anunciando os senhores que chegar próximo próxima capital. No dia seguinte, parte para Pernambuco para entrevistar o psicologista Alexandre, um recém-impostado do código de direção da Ordem. Muitos para ser atendido, lê o caderno das regras da Ordem e conclui. Isso agora, para a mentalidade castálica, ele cometeu a apostasia e a A
0: apostasia é uma traição, né? uma heresia. A apostasia é a traição do religioso.
1: Se ele, indo contra toda a ordem moral, agia aparentemente a serviço da própria personalidade, portanto, arbitrariamente, também isso acontecia dentro do espírito da coragem e da música, do contrato filho e da serenidade, por maiores ocupações percalços a enfrentar. Se ele pudesse explicar e demonstrar também aos outros o que lhe parecia tão claro: ou seja, que a arbitrariedade de seu atual procedimento era, em verdade, serviço e obediência. Que longe de ser libertário e ofendir a responsabilidade, atrelava seu compromisso, com a única diferença de que este era novo, desconhecido e inquietante. Ele não era um trânsito, mas atendia um apelo superior. Não achei o seu talento, a seu falante, mas era obediente. Não era o Senhor, mas uma vítima. Estou
0: fazendo o seguinte: que ele, ao sair da hora, não está traindo nada, não está. É, não, é, não, é estar, não está sendo ingrato, ele está apenas obedecendo a uma necessidade superior de fazer uma coisa que é mais importante do que está fazendo a vida. E essa é a essência do, da explicação da história. Né? Vamos ver como vai ficar. completamente surpreendente essa história a partir de agora. A conversa com o magistrado Alexandre Atença e serve como uma confissão que havia mandado a carta para fornecer a
1: direção e para a sua situação, ser resolvida sem escândalo. E que em nenhum momento havia realmente também... A carga recusa. Comunica sem habilidade. Se ela soubesse, é o rei dos pescadores e o senhor, e para sempre. Devolve os selos e chaves, símbolos do seu posto, de magista lúdico. Ao tanto, pedido do propósito, aceita continuar a conversa com os irmãos, às 11. Alexandre está abatidíssimo. Para ele, era impossível é que o magista de servo, com o súbito esse sanguardo, suas boas maneiras, seu fino trato, sua modéstia, tato e cordialidade, pudesse aparecer um dia para falar e se anunciar. Demitiu-se do por iniciativa própria, sem consulta feia das autoridades, desrespeitando dessa maneira inconcebível todos os costumes e tradições. Naquela noite, meditando, Alexandre chegou à conclusão de que, na verdade, saíra do direito do com o ponto que, simultaneamente, anunciou o direito da comunidade de vida e No dia seguinte, Alexandre propõe uma fórmula que permitiria a volta, mas serve a recusa. Não quer lançar um século levando o bolso certificado de seguro. Liderança
0: a volta do caos do antissistema. é muito, né? Por isso é que esse padre diocesano é, chama-se padre secular, porque ele está vivendo no mundo, é, não é um padre no, 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 numa, no mosteiro, né? Ele vive junto ao mundo, ele vida com o mundo real. Certo, Ponto Alexandre, você já está apresentando o Cisão, ligado, segundo ele, a é uma
1: espécie de experiência espiritual que, de, tempo de tempos em tempos, o visita e que determina despertada. Despertar explica certo. É como se eu fazesse, de repente, um novo somente do conhecimento. Um espírito claro e receptivo, como não mudando de fomente. Como, por exemplo, a melhor descoberta do caso de um profissional do profissional o ensino e da educação. Ensinar e educar é uma atividade que não dá tanta felicidade quanto a música e o jogo da biologia.
0: Então, esse é despertar é isso. Quer dizer, mais importante do que uma operação de intelectual de simbolizar tudo, era ensinar as pessoas reais, concretas a fazer alguma coisa. É isso que ele entendeu.
1: Alexandre, escandalizado, interrompe a exposição. Nós nos plantamos cada mais, magista. Falar isso na nossa vida não soa de outra coisa, senão de pessoais, subjetivos, desejos pessoais, desenvolvimento e decisões puramente pessoais. Eu realmente não, não sabia que o castalho de vossa categoria tivesse de ser si, assim a sua vida dessa maneira.
0: Lembra que no começo da história começa o narrador a dizer que os castalhos não são pessoas de verdade, que eles se diluem dentro do, da, da castalha? Pois é, o é tão pessoal assim, como ele está dizendo, é uma tese de defensa, uma espécie de, 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 de comportamento inconveniente. 17, revelação superior, que do leite tempo do Magistério e Mochila de Santa
1: Maria, Preciosa companhia do Padre a de tinha descoberto que eu não era somente Cassálio, mas também o um homem. E o mundo, o mundo inteiro, me dizia respeito e reivindicava a minha participação na sua vida. A vida do mundo, como Cassálio bem encara, é era sinal de atraso e finalidade, vida de desordem e da incultura, das paixões e da dissipação. Nada tinha dela e digno de legítimas ambições. Mas o mundo e sua vida, afinal, eram é infinitamente maiores e mais ricos que a que as representações do cascário podiam fazer a O mundo estava cheio de dever, cheio de história, cheio de tentativas e de um começo eternamente novo. Talvez caótico, mas era o rádio que nasce e o solo germinou todos os destinos, todos os enaltecimentos, todas as artes, toda a humanidade. Foi o um mundo que produziu as línguas, os povos, os estados, a cultura e que produziu também a nova a nova cascária, que verá todos eles desaparecerem e a isso viverá. O meu professor Iago que amor mundo, não de crescer e Que
0: é a contribuição do cristianismo, não é isso, a, a, a pessoa de Deus é certo.
1: Castalha, que pudesse aqui está o do mundo, constituímos um universo que pequeno, e não mais sujeito de transformação e oferecimento. Certo quanto o propósito que antes dele, também vindo Senhor havia tentado sem sucesso quando ele e a administração residiu entre Castalho e o mundo. O duelo continuou. Alexandre disseram-me de uma vontade. Aceito assim, vossa cegue da ordem a a e transmitirei as autoridades e comunicações que me fazeis de vossa generação voluntária do cargo. Os homens se esperem friamente. Imediatamente, de um de cérebro, o magistrado Alexandre concorda com a gente no plenário de direção. Céu deixa o carro oficial a porta e parte a perto. No caminho, toca o meu artístico com uma foto de madeira, de aparência de Giano em Coitinho. No dia seguinte, chega à casa de filho da senhora, na capital. Seguindo os planos, o mestre de Chico passaria um tempo juntos numa casa de férias, na montanha, na beira do lago do galpão, para começar a, a educação do garoto. A escola é procurada, o título deles é parecido. O primo viciava que a fuga fosse a culminância do processo da nova do rapazório e que ele poderia ter medo ter ido por um fim às elogias que enchesse no meio de um ensalto e teve um olhamento na educação de um menino para ser intervirar-se agora, justamente no espectro que existe esperança de reparar os Deus. Sabe considerar-se essa palavra. Assim, a é luz do no momento em que receber o golpe, deveria ter ocorrido ao primeiro meio de feira. Em caso de parte espiritual, tem que dar a ficar lentamente, de maneira controlada. Em vez disso, respirar-se como uma
0: torre é, é de respirar, tá? É respirar lentamente, não é respirar, é respirar Lentamente e de maneira controlada.
1: É. Que isso vez disso, respirar-se como um ator que precisa representar a emoção. Certo faz exercício de respiração cumprida. No quarto do rapaz, encontra um bilhete comunicando sua ida ao corpo para esperar a professora, o rosto desse este senhor que de adquirir sua universidade. José Sérgio podia descrever-se e se portar muito com o assunto. No dia seguinte, o médico parte sozinho para o aeroporto. A chegada serve os cargos. Chegou a sentir um mistério divertido, com a sensação de vazio na cabeça, que nunca sentiu antes e experimentou uma fraqueza cardíaca e um arrependimento muito incomodável. Tito está impressionado com o um novo professor. Ele tinha mais uma vez de distinção do que a maioria dos homens que Tito conhecia. Na distinção, ele um que soltar. O jovem, que tinha alto estilo de estilo Patrício e das tradições do estilo e que não perdoava o cargo a se desviar da estadinha, Encontrava-se aqui pela primeira vez em presença daquela aristocracia do filho, da educação, daquela força que subcutou os seus e, para as vezes, dentro do espaço de tempo de uma vida humana, operando o milagre de transmitir um filho da plebe em um nome final, soltando séries inteiras de ancestrais e gerações. Certo que vai dormir realmente cansado, atribui-nos para a viagem em altura dos dois mil metros. Na manhã seguinte, a cidade do morado, o professor falou Isso
0: é muito importante. O sol está querendo nascer, aquele momento assim, que não nasceu ainda, está já meio claro. Esse é o momento em que eles estão agora vivendo. Diante dele se estendiu o pequeno tem em
1: verde e cinza, e morno. Na maior oposta ele fez se apanhar com a brilhante alto, de cristalteada e de parada, portando-se ao terno, de brilhado, frio da manhã e de sombra verde. Contudo, o que eles perceberam que através de Cristo só se levantaram, uma luz cintilava aqui e ali, e de duas cores vestidas na borda de alguma pedra luta. Era questão de minutos de sol surgiria por trás de um recorte dentado do banco, inundando tudo o lago e o barro. Sérgio com atenção a atenção, olhando e a gravidade este quadro, cujo silêncio, seriedade e beleza não lhe eram familiares, mas que, contudo, sentia que lhe diziam algo e o advertiam. Tito parece que é caçador de banho. O sol começa a nascer esplendorosamente. Rapazes de dança que me tomam por um trânsito e festejam o horário. O magistrado estava, também ele, com o ouvido e tocado por um espetáculo solene, dançando de novo, tirando essa solidão silenciosa dos rochedos. Tito, como que tomado por um impulso, sem saber bem o que fazer, propõe a cena. Se andarmos bem depressa, poderemos alcançar a outra margem antes do sol. O rapaz mergulha, certo, respira o golfão, mergulha atrás. O jovem nadador olhava frequentemente para trás e tinha percebido com satisfação que o magistro seguia na água. Agora lançou de novo um no olhar e não viu mais o outro. Enquietou-se, olhou, gritou, deu meia volta e o pessoal se socorreu. Não achou mais que, nadando e vergonhando, perguntou desesperadamente por pessoas, até que frio intenso que se fossem poder voltar e caíra. Então, galera, que se empolhava, chegou enfim a terra firme, viu o robô na margem, a margem, apanhou e começou mecanicamente a pressioná-lo contra o corpo e os membros, até que a pele enregelada voltou a crescer. Sentou-se o a do lado, olhou fixamente as águas azul e os do lado, que agora pareciam estranhamente vazias, estranhas e cruéis. Quando as forças voltaram ao corpo ele de novo somou a consciência do corpo do que acabava de acontecer, sentiu-se preso do tipo de águia e do que era O Ashman, pensou o sob o cabo de sua morte. E somente agora, quando não havia nenhum autor a sustentar, nem ressentido mais ao corpo, que percebeu o sofrimento do seu coração favorável, como já queria bem, criou-me. Sentindo que, apesar de todos os argumentos, tinha parte de responsabilidade na morte do mestre, sobretendo, depois do permissão de um sagrado, o pressentimento de que essa culpa deveria transformar a sua pessoa e a sua vida e exigir dela ideias bem maiores do que tudo que até agora ele exigira. de si.
0: não é uma coisa extraordinária essa história, aqui de pedir desculpa por esses erros todos aí, mas é que infelizmente esse é o esse é o preço a pagar para quem faz o primeiro curso, porque a gente não consegue tem muito pouco tempo para fazer o resumo inteiro e acaba mesmo fazendo uns cursos de correção acaba escapando aí. Então, sob esse ponto de vista, quem faz o último curso sempre é o melhor, né? O melhor é o quinto, né? O sexto, né? Cada uma dessas histórias, em, em teoria vai ser apresentada seis vezes, mas, mas o sexto já é sempre melhor, porque o, o documento já está corrigido. Não é? É, como na, o, o, o pior carro que fizeram foi o primeiro. Né? Não, o pior caminhão que a Volvo fez na vida foi o primeiro. Daí para frente os caminhões todos melhoraram. Né? Na natureza, natureza do, do assunto será assim. Então, você por favor, desculpem. Não é a falta de, de, de esforço, mas é que é difícil não fazer em uma semana só o resumo inteiro, com todos os problemas que ele... tendo, tendo outras coisas para fazer, né? Isso é uma questão de coisa. Fazer. Bom, eu, vocês gostaram dessa história? Essa, essa é uma história emocionante, é uma história arrepiante. Eu fiquei arrepiado agora aqui no fim. E eu acho que é uma história tão extraordinária, porque, por várias razões. Primeiro, porque é a história que fecha a vida de Herman Hesse. Do mesmo modo que o o professor José Acerto morre, aí no final, Herman Hesse, de alguma maneira, morre também literariamente, porque depois desse livro, ele não escreve nada mais significativo. Escreve pequenos artigos, escreve pequenos textos, mas não escreve nenhum outro romance. É como se ele tivesse concluído que, ao escrever essa história aqui, ele tivesse chegado, então, digamos, à compreensão total da sua existência e que na poderia morrer de alguma maneira. Né? Pois essa história, se vocês pensarem bem comigo, né, ela não é uma história sobre o jogo das contas de vida, embora seja esse um tema predominante durante o tempo, durante o todo, que a você, que esse jogo das contas de vida é apenas uma é um desejo humano de ter, de, 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 de tomar né, para si, é, ter um instrumento de avaliação simbólica da estrutura da realidade, de modo que, a partir de uns poucos, de uma, de uma metodologia de simbolização, você pudesse compreender tudo o que acontece. Quer dizer, desde o salto do sapo até a corrida do pré até o, a curva do automóvel de corrida, e até o verso do Cruz de Sousa. Tudo isso pudesse ser compreendido no esquema simbólico único. É como se o, o, até, até a história da Torre de Babel tenha o simbolismo, né? a história bíblica da Torre de Babel tem o simbolismo de dizer é que os seres humanos de alguma maneira são incapacitados de compreender o todo. Porque a, até a, 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 a Torre de Babel é, produz essa diversificação de, de línguas, essa diversificação de línguas e Aliás, há um livro maravilhoso de um autor chamado William Fusser, que chama Língua e Realidade. É um livro livro, completamente errado, mas, ao mesmo tempo, é é feito de um modo tão maravilhosamente errado que é extremamente útil. É um livro discutido se o William Fusser estabelece três teorias sobre a linguagem, do, melhor, estabelece a ideia de que há três é, digamos, troncos linguísticos no mundo e esses troncos linguísticos não falam entre assim. Não dá para você penetrar de fato na cabeça de um chinês, porque o tronco linguístico do um chinês é feito nosso. Isso está errado em si próprio, mas o modo como ele argumenta é tão extraordinariamente inteligente que é desses que, mesmo estando errado, ajudam muito. É, língua e realidade. Uma beleza de livro, eu sugiro que quem quer ler um livro uma competência é, digamos assim científica enorme é esse livro, é para você esperar sua tese de doutorado ou sua tese de mestrado, porque é um modelo embora não seja uma tese de mestrado mas é de uma tereza do William Tusser mas voltando aqui à questão né o, o, o jogo das contas de vidro é essa tentativa de recuperar a torre de Babel ou seja, recuperar a harmonia e a sintonia é, profunda de todas as coisas é como se nós pudéssemos, então, conhecer a linguagem do universo. É uma proposição muito perigosa, porque ela é, em si própria, gnóstica. Ela é, no fundo, um pouco... tem aí um pouco muito de livros, apenas para usar a palavra que nós tiramos do texto hoje. Talvez, ao ser humano, isso não seja possível. Então, ele é, na verdade, uma circunstância da obra muito importante, mas não é sobre isso que a obra está falando, porque, no fundo, a trajetória de José Mestre é assim: ele não sabe de onde veio, ele é recolhido por uma ordem que procura produzir como substituição aquela degeneração da época primeira que é a nossa, um verdadeiro saber de natureza intelectual é, legítima que é um saber voltado para a contemplação simbólica do mundo. Esse José Mestre mesmo sem o desejar, seja assim, a missão política sem fazer esforço nenhum ele vai sendo içado com um posto muito alto pela circunstância da vida, pelos seus métodos pessoais, que não são médicos associados à sua capacidade de fazer lobby, não faz óbvio, Mas ele vai aos pouquinhos aparecendo como uma melhor opção e vai chegando até o fundo, mas nunca des, é, de, 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 des, é, desprovido de dúvida. De Durante o tempo todo, ele é duvida que aquilo esteja tão certo quanto aparentemente está. As suas dúvidas começam a se Solver, pelo convívio com o Padre Iapocos. Padre Iapocos é um velho beneditino que ensina, faz críticas muito relevantes à, à, à ordem, é? à própria Castalha, e que, de alguma maneira, ensina a ele uma coisa associada a essa Sim. ideia de que o mundo está dividido, o cosmos está dividido em duas espécies de ordens, ordens que convivem e que são igualmente impotentes. De fato, você prestar atenção, esse é um livro sobre o conflito permanente entre a ordem, digamos, contemplativa, que é a ordem de Castalha, e a ordem ativa, que é a ordem do mundo. O mundo é ativo, Castalha é assim. É? Há uma função de contraposições que você pode fazer aí. Não é? Eu, por exemplo, aqui tentei listar algumas agora na hora do intervalo. Castalha é perfeita, o mundo é perfeito. Castalha é ideal, o mundo é, é real. Castalha é limpa, o mundo é sujo. Castalia é, usar uma expressão limite aqui, apolínica. O mundo é dionísico, o mundo é, portanto, cheio de imperfeições e de paixões. Castalia por causa disso, Castalha é frágil. Castalia é frágil enquanto o mundo é durável, porque justamente ele é imperfeito. Aqui há um paradoxo, aquela, aquela perfeição de Castalia a torna, de alguma maneira, frágil que Ela não pode ser sustentada não sei, em situações circunstâncias muito especiais. Aquela gente não trabalha, na hora que não tiver orçamento para isso, não é na hora que o uh, orçamento aparecer, esse negócio aparece junto, portanto, ele não é eh, sustentável sob esse ponto de vista. O mundo, Castalho, aparece muito com a montanha, e enquanto que o mundo parece mais com a planície, e aqui há uma belíssima eh, possibilidade paralela com a montanha mágica de Thomas Mann, que nós já vimos aqui. Curso, Hans Castor vai para a montanha, na montanha ele compreende o que está acontecendo, depois ele desce para o mundo. E exatamente como Hans Castor, que morre na descida e encontra a Primeira Guerra Mundial, quando desce, exatamente do mesmo modo, o, a personagem central, que é José Servo, morre na primeira é, ação que ele faz no mundo depois da descida de que Embora não esteja explicitamente descrito assim, Castalha, por diversas circunstâncias, parece de alguma maneira uma, uma entidade montanhosa. Né? Vou colocar as montanhas. Há várias indicações que a natureza dela é montanha, enquanto que o embaixo fica o mundo normal. Eu botei aqui do lado Maria, contemplativa, tipo do outro lado Marta, e botei do lado esquerdo, um, do lado contemplativo, José Servo, e do lado direito eu botei o parece a vocês que o Cervo e o Pinho estão em dois lados opostos? Será que agora ficou fácil de compreender por que é que eles, embora opostos, se atraem? Não é? Nem toda oposição atrai. O, o Leopold Zondi, aquele psicólogo húngaro genial, dizia o seguinte, que você conhece você, os casamentos que dão certo, supondo que você casa com a pessoa que tem a mesma loucura, a mesma psicopatologia que você. <risos> Casamento, os casamentos que dão certo, é, você sabe, de espontânea, e dão certo, é porque você casou com a mesma psicopatologia tipo que você tem, daí dá tá certo. Não estou é? não dizendo isso, mas é, fundamentalmente isso acontece, dá tá certo. Na oposição entre homem e mulher, por exemplo, que são opostos do o ponto de vista, mas de alguma maneira se atraem. Não é, Rosa? Tem uma fala bacana, que diz que Deus de seria o
1: inconsciente nessa questão. Tá.
0: Pois é, bem, bem pensado isso, gostei. Então você vê, você tem, aí, você, tem uma, uma, você tem aí uma espécie de união dos dois, mas por que, que essa união, por que, que eles se atraem apesar de serem tão opostos assim? Por quê?
1: Parece, é é que porque, então, porque
0: eles são a mesma pessoa. Tá? Eles simbolicamente estão separados, uma, um no mundo, outro no mundo, outro no mundo outro, outro, né, em Castália, né mas no fundo eles são a mesma pessoa, eles são um duplo do outro. outro. Eles têm os dois componentes, lá é? os dois componentes que um tem do outro. Como é que o, o Plínio ah, tem uma admiração, digamos assim, saudosa por Castália, e ele, o José César, está louco para descer e se meter no mundo. Logo, um desejo que o outro tem é como se eles fossem, na verdade, a mesma pessoa, um é do outro e estivessem, então, associados um com relação ao outro. Não fossem basicamente a mesma coisa. Mas essa... essa, essa essa possibilidade de essa possibilidade de união dos opostos, ou seja, da união das coisas em conflito, é impossível na maior parte do tempo, porque esses mundos estão separados e que casar e como gastar é montar uma uma, uma de, de enviar uma delegação é, diplomática para a Roma, ela não está nisso que querendo juntar os dois mundos. Né? Primeiro, porque é a Roma e não é o mundo em si. E segundo, ela não quer juntar os dois mundos, ela quer apenas fazer uma representação diplomática. É outra coisa muito diferente: o José Acerto não quer fazer isso e nem o Plínio é, desse senhor queria fazer isso. O Plínio queria o quê? O Plínio queria juntar os dois, mas diz o Plínio: eu fracassei e o mundo me engoliu. Pois o que agora o José Acerto vai fazer é a mesma tentativa, mas ele fará a mesma tentativa de um modo completamente diferente dos do, do senhores, porque ele irá apenas ser professor e irá tentar melhorar o título, que é um menino muito estragado pela educação que teve em casa, e que ele imagina transformar é, um menino melhor. Não é? porque, o que acontece com José Céreo? José Céreo percebe que a estrutura do cosmos, a estrutura da realidade, portanto, do cosmos, ela não é nenhuma coisa nem outra, é a mistura das duas é a mistura dos dois desses dois, digamos assim, desses dois mundos que estão em contradição aparente. Essas duas, estruturas duas estruturas, existentes, esses dois meios, esses dois elementos que estão aí a contemplação e a ação, que estão aparentemente separados, não podem estar dissociados de jeito nenhum, porque a estrutura do cosmos é uma estrutura de perfeição e imperfeição. É uma estrutura de fragilidade, e força. A estrutura do quadro é essa estrutura suja, é a, a Catedral de Chartres, é, com suas duas torres diferentes, mostrando que, mesmo dentro da, 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 digamos, da perfeição geométrica, há lugar para alguma imperfeição que não deixa de tirar a beleza do resultado. A Catedral de Chartres é uma coisa extraordinariamente é, simbólica, sobre esse é, não é que eles tenham feito esse propósito, não foi? Fizeram assim porque um Papa brigou com o outro, né? e aí o outro não queria fazer, não queria deixar a Catedral do Outro bonito, né? fez propósito para escangalhar o conjunto, porque o outro tinha feito antes, mas acabou ficando maravilhoso, melhor do que fosse junto. Né? Não adiantou nada, né? Quer dizer, não, não adiantou tentar estragar que não deu certo, ficou mais bonito ainda do que antes. Esse é o escrito simbólico da Catedral do Chá. Mas a parte mais enigmática e mais misteriosa dessa história é aquela que tem produzido centenas e centenas de papers e discussões nas universidades sobre esse assunto, do livro. É tentar descobrir qual é o sentido e a razão pela qual, assim que José Servo desce da montanha, não é? assim que ele sai de Castália, e que ele abandona contra a vontade de Castália, que Castália não consegue entender o que ele quer dizer. Ele encontra a morte logo em seguida. Não tem nem a chance de dar nenhuma aula, ou quase nenhuma aula, para o filho. E em seguida ele morre. Alguém tem alguma sujeita? Como é que você pode explicar isso? Vou morrer, quase.
1: Quer rolar? O fato dele morrer é muito, muito mais significativo do que qualquer outra coisa que ele faria. É, talvez o fato dele
0: morrer, é, sendo necessário na obra, para dar esse impacto de que o que ele quer que ele viesse um então, a fazer seria mesmo que o mim A quem acha que ele morre, a, a morte de Fugia Cervos é uma demonstração de que é impossível viver fora de Castalho. Não. Essa, essa é uma interpretação ruim, né, mas é muito comum aí dentro do, das resenhas, aí, das críticas da morte. Mas há uma razão mais simples para a gente entender isso, me parece muito mais óbvio. Morrendo aqui? A morte de José sacerdote, ela é irmã ela é gêmea de um nascimento, né? Qual é o nascimento que está acontecendo no momento da morte de José do, do tito, né? mas ela é também é, representada simbolicamente por uma coisa maior do título, porque o título diz assim, vai existir de mim muito mais do que eu, alguém já me decidiu. O título nasce, mas o título não morre, ele não dizer, o título não está, é, não renasce porque José Zé morre, o título renasce porque ele conheceu José Servo. se ele tivesse continuado vivo, ele continuaria, eh, continuaria renascendo igual, o Não precisava da morte de José César Para que o título renascesse Mas há um, um nascimento simbólico aí Nessa história toda, que vocês vão perceber O que está acontecendo no, na, no, no mundo na, Em volta deles na hora em que é a morte de José Está nascendo o dia Mas o que, que é nascer o dia? Seu ponto de vista simbólico aqui Nascer o dia é... A recuperação da normalidade daquela situação, que estava absolutamente casa estava absolutamente, é, estava, estava absolutamente distorcida, tanto o ponto de vista de Castalha, que vivia, num, digamos, numa, numa esfera inatingível, inacessível. E com é, uma tendência enorme ao diretantismo, ou seja, apenas ao, 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 ao fazer por fazer, um diretante que é, por exemplo, alguém que pinta quadros por pintar, ou tanto faz poesia por fazer poesia, enquanto do outro lado você tinha um mundo é, distorcido, porque era um mundo desapegado do espírito, ou seja, completamente destituído de alguma espiritualidade, e essa possibilidade de síntese. Si, só era possível a partir da contribuição que o Padre Jacopo faz a essa história, porque o Padre Jacopo é que diz para ele lá com toda a clareza que eles não conhecem o ser humano porque o ser humano tem um pedaço divino, um pedaço divino. E que há uma imperfeição central nas coisas, que nada mais é do que o resultado da interação dinâmica do quê? Da materialidade do mundo, o mundo material do corpo e da espiritualidade, digamos assim, da, que é representado nesse caso pelo próprio, próprio Jacobo e pelo Primo e pelo José Sérgio. Só que o Fri, José Sérgio tem uma espiritualidade deslocada do humano real concreto e é esse passo para baixo que ele precisa dar. Ou seja, José Sérgio descobre como é a estrutura da condição humana na medida em que ele, ao longo dessa história, exatamente como o William Meister, faz o seu processo de readquirir a consciência da verdade. Ou seja, é um, em última análise, aquilo que se chama em alemão de Bildungsromance, é? romance de formação. É um romance para ensinar como foi que o José Servo, de o um menino que está envolvido naquela mística né, dos Avelores, é capaz de encontrar, de fato, a compreensão da vida real e concreta com todas as suas dimensões. O fato é esse que ele só consegue fazer. Por, pela intermediação, não é? apenas pela intermediação do Padre Jacobo, que é ele que introduz essa transformação e é por essa razão que você pode supor, embora essa suposição seja esta literária, não esteja aqui na obra, né? embora, ou, embora o, o autor nos provoque para que nós façamos essa suposição, de e que esse livro representa, na verdade, a conversão de de S. Uma conversão não declarada, no entanto, uma conversão Simbólica, é aí que ele se converteu. Ele entendeu o segredo do cristianismo, que é exatamente aquilo que o Chesterton explica lá naquele livro Ortodoxia, que vocês, é, quem não deu, por favor, de ver, tá, urgentemente, e que ele nos explica, já nos explica, que a vida humana, o cristianismo, ele é, tem a capacidade de lidar com a imperfeição humana como nenhuma outra coisa consegue, ou seja, ele é capaz de fazer a imperfeição humana. De, alguma, de algum modo, ser banhada pelo Espírito. Ora, por que, que Jesus é certo morre exatamente em seguida? A sua descida para... Né? A água é o caos, né? A água é o líquido. A é água não é o caos. Mas ele não morre não nada por causa disso, né? Na verdade, nesse ponto, me parece que há pouca simbologia. O que me parece que aí, há, claramente, eu entendi isso depois que eu descobri hoje de manhã eu sempre preparo, eu faço uma comparação um ditado confuciano que diz assim, exatamente assim, é? o ditado confuciano, aquele que não entende a vida, como irá entender a morte? O ditado confuciano que eu descobri hoje de manhã, aquele que não entende a vida, como irá entender a morte? Não é? Ora, se José Cervo entende a vida, se ele finalmente compreendeu o que é a vida é feita, como é que ela é, então, agora é possível morrer. Porque não precisava ter feito mais nada. O fato de ele ter impedido a vida era o ponto final na sua rota iniciática. Era tudo que ele precisava saber. Portanto, a morte é apenas uma circunstância. Ela, ela é compensada por um nascimento de alguma coisa que é o, o quê? a compreensão disso que eu estou dizendo e que então é realmente nos mostra que este é o modo pelo qual nós vivimos as nossas próprias vidas. Ele acha que a morte de é, representa será substituída pelo nascimento do leitor, da compreensão, na consciência do leitor, da dimensão da dimensão nova sobre, sobre o modo como a vida funciona, que ele remanesce. De alguma maneira, relutou ele próprio em Aceitar durante muito tempo. Esse livro remanesce é uma espécie de do fundo ele está meio em contraprodução a todos os outros coisas de Cidata. Cidata é um livro muito diferente do resto. Mas ele é um livro assim, de ajuste de contas. Aquilo que seja nos ponto onde né? há uma expressão francesa que a gente não usa aqui, é uma espécie de ajuste de contas final. Você, no final, faz uma espécie de balanço central da sua existência e chega a alguma conclusão sobre ela. José Serba pode... Calma. Não tem importância. É, o José Cervo pode morrer porque, afinal de contas, ele agora já sabe Ele o sentido da vida e disse uma
1: aceitação da morte.
0: É, é, ele, a, é, o, tudo que o José Cervo precisava fazer era compreender isso, porque essa era, no fundo, o objetivo da sua iniciação. A iniciação do José Céu na vida, na existência era essa. Quando o Ramanlet chega a essa conclusão, que é a própria conclusão da própria vida dele, ele também não precisa escrever mais nada, porque ele já fechou o seu ciclo. ele já entendeu. Agora, a morte é apenas uma circunstância que é tirar um momento ou outro. Mas essa morte não é uma morte obscura, mesmo que todo o tom dessa descrição final da, da morte é, é totalmente iluminado pela, pelo sol nascendo. Não é? Essa morte é totalmente iluminada pelo sol nascendo, dizendo que essa morte representa mais ou menos uma iluminação e não um contrário. Não é? é mais ou menos o contrário do que nós poderíamos lamentar. Esse me parece ser o sentido da, da obra O Logo das Contas de Vito de Ramaes, uma das obras mais interessantes é, é de todos os livros de remaëse que eu li, mas só li uns quatro ou assim, cinco, também não sei os outros, mas desses que eu li é de longe um o melhor livro. É, digamos, o único livro que tem uma potência de conversar com um adulto. Porque os outros livros, mesmo se dos sobre esse ponto de vista, são livros que conversam muito melhor com o um jovens do que com um adultos. Esse não é um livro com quem um jovem conversa bem, é? parece ser assim, um livro anticlimático, até pelo fato daquela morte, no final sendo um pouco anticlimático, mas é um livro de alguém que amadureceu. É esse é o um livro da maturidade humana. A maturidade humana é que só foi possível porque o, a personagem central foi capaz de ser levada pela mão pelo espírito essencial do cristianismo, que é esse espírito de viver é, é, com sacralidade dentro do outro, que é o que acontece na realidade humana. A realidade humana não é aquele mundo é perfeito é, da, do mundo simbólico, e a realidade humana não é o um mundo instituído de espírito e apenas é de matéria. É preciso produzir uma associação desses mundos. É isso que ele aprende a fazer pela intermediação do, do padre Apópolis mais ou menos combinando, então, finalmente com a libertação daquela prisão que representava Castalha para a sua mente, e com isso, então, produzindo aquilo que ele insistiu o tempo todo, que é a iluminação. Isso é o conceito budista de iluminação, isso é o conceito de uh, despertar do budismo, Awakening, né? no livro do. Portanto, Herman Hess faz essa, essa, digamos, essa, esse sincretismo entre Oriente e Ocidente pelo seu lado viável. Ele não faz o sincretismo de, baixo, de baixa estação, dizer, ele não fica misturando rituais, não faz nada disso, mas ele faz uma, encontra um caminho válido para associar a contemplação de Maria com a, a atividade de, de, de Marta. Ele consegue produzir uma existência humana plena, consegue produzir uma forma de existir plenamente nesse mundo dentro de toda a sua totalidade ontológica, ou seja, dentro das suas características verdadeiras. Esta vida que ele é capaz de viver por aí é uma vida de verdade, de fato, uma vida iluminada. Então, dúvidas, comentários, opiniões. Não, É possível comparar a Castália com a ilha do Alto? Não, pode não A ilha do. A ilha Castalha é muito inocente, né? O mal da Castalha é você. O mal da ilha do Alto dos Anjos é que você ali está fazendo uma experiência. Isso contra a estrutura da condição humana. Sobre esse ponto de vista, sim. Não é? Mas veja, se um, você leva em consideração o grau em que acontece isso, é muito diferente, porque Castalho em si é uma entidade não, sei, não, é? ela, não está, ela não está produzindo uma.. Ela, ela está enganada sobre a condição humana, mas ela não está tentando produzir é, é. rituais é, contrários à condição humana. Castalha, por tanto, está muito distante, ela parece muito mais com a Montanha Mágica, com aquele seratório aquele, é, é, na montanha da, do, do, né, do, do Thomas Mann, da Montanha Mágica, muito mais parecido. E eu tinha um estumavam É um psicotrópico, um cig- um cig- t- né? É isso. Eles é aqui não fazem isso, né? Não,
1: aqui
0: é pela contemplação. É, é pela a contemplação, mas a contemplação sozinha, fora do mundo também é uma contemplação é, que tem uma inviabilidade. Né? A Castara, na verdade, é uma entidade fora do, mundo, fora do mundo. E, portanto, fragilíssima, porque essa perfeição não existe na prática, não é possível na prática. Portanto, ela é um experimento gnóstico. Vamos dizer assim. Isso, com certeza, pode se dizer. Eu por causa dessa fragilidade, né? A ilha não é um experimento gnóstico. A ilha é um experimento louco. né, é uma loucura. é Isso mas é um é que, não acho que no sentido da pretensão é, humana? Era, era, sim, mas ali havia também essa. Acho que porque o Anatólico está perguntando isso. É porque na ilha também há a conjunção do orientalismo, não é? Daquela dinastia que mandava na ilha, não é isso? Não é? E, e, e ao mesmo tempo que havia, digamos, aquele ocidentalização que, que veio pela chegada daquele médico, que era o médico do, do, do Marajá. A função dessas duas coisas é a ilha. Então, se a ilha é uma, a ilha é uma conjugação dos efeitos de cada um, não é? esse livro aqui é ao contrário da conjugação é, das virtudes e qualidades de cada um dos velhos. Nesse do ponto de vista, esse livro funciona exatamente ao contrário, ao contrário da, da, da ilha. Não é? Ao contrário da ilha, é claro, eu não sei se o, esse livro é muito anterior à ilha. Portanto, não deve ter aí, de fato, nenhuma ligação verdadeira entre os dois, mas isso não quer dizer nada, significa apenas que os assuntos, o mundo é o mesmo, o os assuntos podem ser comuns. Isso, quando, há, quando há coincidências assim, a gente nunca deve suspeitar obrigatoriamente de que um olhou o livro olho do outro, mas deve suspeitar daquela velha, deve sempre lançar a mão daquela velha regra de que a primavera nunca vem para um jardim só. Não é? Não é isso? Uh, como a primavera nunca vem com o Brasil só, é claro que haverá sempre, em determinados momentos, coisas que acontecem juntos. Leibniz e, e, e Newton teriam desenvolvido, ao mesmo tempo, o cálculo integral diferencial, sem se conhecerem, ao que parece, por exemplo. Logo, o que faz resta no final da sua vida é encontrar finalmente uma fórmula que possa juntar Oriente e Ocidente numa versão participante. O Cid de Serfeito, ele finalmente matou a charada dessa história, que é a maneira de Maria e Marta poderem conviver juntas sobre o mesmo teto, né? poderem existir conjuntamente. Essa contribuição que a Marta acho que fez para nós, e que essa, essa contribuição é que representa esse dia que está aí. Que é essa compreensão que nasce a partir da morte simbólica do da personagem central, que é o Kines, a, a nossa o nosso José Servos. E, Maria, você não, é? não que esse parágrafo aqui é bem revelador de todos os tipos de obra? Qual deles? O objetivo de descoberta, é que
1: não era somente castalho, mas também o
0: não entende o que minha participação Então, é verdade, é isso mesmo, real, né? Ele tem que ser real. Castalha, Castalha diz que as pessoas não existem, o que existe na verdade é a simbologia do gol. É o gol que existe, as pessoas é, cima das pessoas, de fato, existem. Não é? é isso, portanto, a vida contemplativa pura, é, que anula o indivíduo, não pode ser a solução, é a forma certa. Tem que ter alguma coisa que não é assim.
1: É coisa que a sua humanidade,
0: mas a humanidade É, mas agora percebo que no ambiente do convento lá não, do Mosteiro não existe a mesma proposta de contemplação dissociada a vida. Não é? Porque a, a contemplação cristã não pode ser assim, porque a contemplação cristã é, está associada, à ação da, do cristianismo está associada ao mundo real e concreto. É por isso que quem o salva é o cristianismo. Quer dizer, na verdade, quem o Chesterton, se tivesse lido esse livro, acho que não leu, porque ele morreu em 30 alguma coisa, o né? livro foi editado depois da morte de Chesterton, não viu a Segunda Guerra Mundial. E é ele diz assim: né? Tá vendo? Está vendo? Está é? aí o plano que passou a vida inteira tentando ser heterodoxo, ir para a Índia para tocar cita. E depois, quando, no final das contas, no final das contas quem sabia tudo era o padre Jacob. E o padre Iácobos é ensinou para ele qual era a clareza que ele estava procurando no Oriente. entendeu Esse é o exemplo mais de todo mundo de alguém que, tentando ter acesso a certas do mundo, acaba caindo, na verdade, na ortodoxia e depois para quebrar a cabeça. Porque nesse livro ortodoxia de Checo, que eu não preciso ver, o livro começa dizendo assim, olha, eu sou como, a minha vida é esse livro aqui. Eu passei a minha vida tentando encontrar a é, novidade que dar uma fórmula que fosse só minha. E quando eu finalmente encontrei uma fórmula que era só minha era boa, eu descobri que era o que é como se alguém que pegasse um veleiro e saísse dirigindo para o mundo afora, a procura de um continente servido e desconhecido. E depois de muito velejar, o sujeito vai dar numa ilha, vai dar numa praia assim, puxa vida, eu acabei finalmente, depois de todo esse tempo, finalmente os meus esforços prosperaram e eu acabei de chegar aqui numa praia desconhecida. E a hora que ele Com Verdade, está na Praia de Leste. <risos> <Chame> lá
1: <risos> Entendeu?
0: entendeu Esse aí é o Evan S. Nesse livro, faz nada mais do menos do que esse percurso iniciado Ele nos conta. O José Serrus faz né, simbolicamente no lugar dele o um percurso iniciático para você compreender a própria vida do que, que ele vivia. Esse na verdade é o um percurso iniciático de todo mundo que tem alguma percepção à intelectualidade. A intelectualidade verdadeira está no meio desses dois eh, desses dois elementos e precisa ser feita assim porque senão é inviável. A razão que não participa aí que a razão pela qual o mundo coletinesco tornou-se um mundo coletinesco foi justamente porque ele estava dissociado da realidade. Ou, ou seja, teorias absolutamente utópicas passaram a ter uma cidadania e depois foram aplicadas, não pelos intelectuais, mas pelos, pelos, por aqueles que têm poder político passaram a ser aplicadas no mundo, é, criando então essa desgraça generalizada que é isso. Acho que fundamentalmente era essa. Essa é a ideia central do livro, para que vocês tenham gostado.